2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
1: Då säger vi varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan och eh, idag har vi ju eh, en gäst, Filip, i studion.
3: Ja, ljusvattnets Henri.
1: Petter Andersson. Vem var det som myntade det? Smeknamnet. <går> det var Börje Lumber. Jag tror den heter Lumber? Materialförvaltaren där hemma i By.
4: Kanon då. Ja, men jag var nöjd. Ja. det var ju
1: min favoritspelare, Andrei. Så det var ju häftigt då.
3: Som många andra, var min också.
1: Ja, Vill vi ju snackar lite vasaloppet här, då? hur mår yes. kroppen efter 9 <går> mil?
4: Ja, men kroppen mår bra, faktiskt förvånansvärt bra. Sätt till Upplägget vi hade, det var en en ganska komet-säsong komet, eh, för oss. Jag och Petter Gustafsson som vi åkte och med. Eh, vi startade här för några veckor sedan, hade vi första sidningsloppet. Och så hade vi med tre, tre lopp, så dryga 12 mil innan, innan söndagens 9 mil. Så det var ju lite spännande, men det gick bra. Det, jag ont
1: armbågarna och knäna, men annars är det lugnt. Så
3: jag har dragit snabba 20, över 20 mil här på kort tid? Exakt, och det blev väldigt
1: intensivt. <laughs> väldigt intensivt. Hur väl där du an annars? Med och
4: medel skulle jag vilja säga. Kanske mer än medel eh, Jag försöker kolla igång. Eh, mitt, mitt välmående eh, är väldigt beroende på att som träna och, och röra på. mig liksom. det, är något, det är viktigt för mig så att, som, jag är ganska
1: aktiv. Mm. Härligt. Vi, när vi har en ny gäst så kör vi alltid Fact Ja. Yeah. Så vi hoppar direkt in i den och du, Filip, får ta den idag.
3: Jag kör. Ålder? Eh, eh, 34. Känns det bra? Det känns bra. Det känns eh,
4: ganska så här, oviktigt. Är du 84 eller 85? 85 så jag 85. just blev 23. Har du ett
1: eller eller en mig då? Ja. ja. Kommer det till... kännas lite i kroppen ändå?
4: Ja, nej, men alltså kroppen, jag, huvudet känner mig väldigt ung i. Ja. Eh, men, men... Kroppen är ju rekord den, den den ger från sig lite mer smärta just nu.
3: Ja. vi kommer att komma tillbaka att ni delar mer än att nästan bara vara i samma ålder. Ja,
4: är... <laughs> så, <laughs> äh, familj jag har en Tambo och två barn.
3: Någon som lider fotboll?
4: Eh, ja, jag har en sexårig pojke, Henry, som eh, är. Fo att spelar fotboll i Hammarby i bred breddlag, liksom.
3: Härligt. Ja. Fråga jag, fast jag vet för att jag har sett på Kärretorps IP. Ja, exakt. Det
4: dribblas. Eh, bor? Eh, bor i Årsta. I en
3: lägenhet. Eh, bil. En eh, Tiguan, Volkswagen. Utan att vara privat. Det är ju sponsrat i många. Eh, alltså i lagen i all svenska så var ja. en sån. Han du får en sån deal. Nej, ja. Så
4: alltså, som någon deal fick jag väl inte, men kontakt fick man ju som när ja. han kom tillbaka till. Så den vägen så var väl som vägen in till Volkswagen snabb. Eh, så jag utforskar väl inte så mycket mer. Så där eh, lön. Eh, just nu så eh, tar jag inte ut någon lön. Eh, utan som jag bygger ju ett bolag. Och satsa på det. Investera hårt i det.
3: Och då investeras de, de pengar du har tjänat under karriären?
4: Ja, alltså som jag har ju. Det finns olika slags personer man kan ha som lagt undan under sin karriär, som idrottspensioner och sånt som jag, som jag tar ut och, som, och lever på just nu. Och så som har jag valt att, jag menar, att utbilda mig, nischa mig och skapa en ny karriär helt enkelt. Så som där lägger jag mycket, mycket pengar just nu.
3: Var det gott för utbildningar?
4: Jag med förändringsledarutbildning Det är väldigt basic eh, i förändringsledarskap eh, Den vägen så kommer jag in på eh, det jag är idag eh, Nu går jag en utbildning via Cruyff Institute som är som MDA, Management Diploma for Athletes som är en utbildning för för detta elitidrottare eh, till att som skapa ett fundament till att som starta upp en ny karriär i, i näringslivet eller som driva bolag och sådana saker så det men det är en
3: utlandsstudie.
4: Nej, den är här i Stockholm. Okay. Samarbete med handels.
3: Härligt. Mm. Mm. Eh, vad lägger du dina pengar på då? Om vi inte pratar investeringar i ditt eget företag? Eh,
4: på min familj. Att leva. Mat.
3: Och dyr valla.
4: Nej, <går> <går> ja faktiskt. Alltså vallan... Eh, vallan <går> be, <dig> <går> vallan betalar för vad vara dyr. Men det var det värt faktiskt. Jag tror mycket upplevelsen bygger mycket på att man har bra skidor.
3: Ja, efter fem äh... mil så ångrar man inte att man precis slantade de där. <laughs> alltså jag cashan. kan säga
4: så, alltså, vi tog ju i stort sett drygt 3000 placeringar under loppet. Eh, och vi tog nog alla 3000 i stort sett sista hälften av loppet. Då gick det fort för oss. Eh, och då så var det många som kämpade. Och då, då mådde jag jäkligt bra. <laughs> de, kände... Är du
1: materiallirare annars sådär? Nej, Skidorna väl... är viktiga liksom.
4: Nej, egentligen inte så är jag nog mer budgetkillen. Eh, men jag, jag lyssnar på mycket folk som som är duktiga. Och de säger alltid typ, att vi på att lägga pengar direkt. Liksom. Så det gjorde jag. Så jag, har, så jag har bra, bra skydd.
3: <laughs> Hur, när du var fotbollsspelare då? Var det viktigt med vik, rätta skorna? typen där? Jag hade ju vissa alltså tvångsbeteenden kan man
4: nästan kalla det för. Eh, framförallt vänsterbenskydd först. Ja. Eh, skor var inte så noga. Eh, men, men just benskyddet var som någonting som hade satt sig. Jag gjorde väl något mål och så kommer jag ihåg det. Och så, så tror man att det beror på det ungefär. Färg
1: på skor Vad är det viktigt?
4: Färg, jag ville helst ha helt svarta skor. Ja. Men sen så när väl jag hade, jag hade Nike i stort sett hela, hela min karriär. Och så som väl de började komma lite mer färgglada skor så tyckte jag det var faktiskt ganska upplyftande. Så det gillar jag.
1: Jag Philip jag sa annars. att jag gillar vita skor för att det känns lite mm. divigare. Ja. Eller lite med att man är stjärnan om man är vita. Och så helt svarta. Grovjobb. Ja. ja, nej men det ligger något i det. Uh,
4: det kan jag faktiskt köpa <laughs> Fan vad härligt uh, Förebild? Uh, förebild Alltså det är Flera olika förebilder faktiskt Som är beroende på vart i livet jag har varit uh, Man kan säga som när jag, var, när jag var liten som I min uppväxt i Ljusvatten till exempel Så hade jag en förebild som heter Andreas Lindgren Som var min granne, han var fem år äldre och uh, Superduktig i fotboll, eller allt egentligen Vi tävlar varje dag Så han var den som jag som först Kämpade för att som, bli lika bra som Eh, rent fotbollsmässigt
3: Det måste det ha blivit
4: Jo men det blev jag ju Efter några <laughs> ja. år så spelade vi tillsammans i Schlöfte AIK heter det då och sen, så, sen stack jag vidare till Hammarby Och då har jag väl eh, Egentligen inte haft så mycket förebilder Jag hittar mycket inspirationskällor egentligen bara mm. alltså, Henri var en sån som jag verkligen som Inspirerades av men, eh, Sen som nu i, i vuxenlivet Så har man ju haft förebilder Med, ja, med mina föräldrar Alltså man bör, börjar förstå som man blir pappa hur, hur mycket de gör och har gjort för en för att man ska kunna så få göra det man ja, men det har gjort under mitt liv så att det.
3: Har du eh, blivit en fotbollsfarsa nu?
4: Alltså jag var på väg in dit eh, i början eh, det var min son han spelade som sagt Hammarby's pojkar, eh, spelade i pojkar. först så spelar han i pojkar 11, de som är ett år äldre. Eh, nu spelar han med de som är födda lika gamla. Men så att jag var med och hjälpt tränade där under första året jag var här. Och då känner jag att det var en på väg in i den här. Eh, ja men Det är lätt att bli väldigt. Ex alltså som man blir på. Uh -huh. uh, och jag ser på fotboll på ett lite annorlunda sätt. Så jag hade svårt som att sätta mig in i att de var 6, 5 och 6 år gamla. Uh -huh. Utan man vill som att nah, men man kan ju bättre typ så. Uh, men jag känner att jag var inte speciellt sund i den där miljön. Så att jag har klivit av.
3: Okej, backa lite. Nu
4: har backa bandet så får han sköta sin fotboll själv.
3: Ja, det kan kanske är smart. Mm. Så är det är inte bara att gå in och flytta koner bara. Nu är det snabba <här> tempo här men, Nej, men det är väldigt lätt och, så och framförallt,
4: jag tror framförallt här i Stockholm, men överlag som i där det är stora alltså som klubbar som driver elitverksamhet i i städer. Mm så blir det någon väldigt hets liksom från föräldrar, Lätt att glida in i det där spåret. Att man att man vill, man, man kan bli stressad över att ens barn inte får samma förutsättningar och möjligheter som andras barn för att man kanske inte spelar i det
1: bästa laget. eller sådär. Mm. Och det tror jag är väldigt begränsande för, för, för barnen. Liksom. Det är ju lite surr om just akademierna i Stockholm just nu att de är ganska dyra. så någonstans det kostar så här 15 000 per år att ha sin unge i akademin. Mm. Det känns som att det är liksom en, en rejäl hets. Bland fotbollsungar liksom, från tidig ålder redan liksom, mot vad det var för när man själv växte upp? Liksom.
4: Ja, men jag, jag, jag blev förvånad över att det, har varit, att det är så här. Alltså, som jag växte som sagt upp i ljusvattnet, både där till jag var 15 år eh, och hade ju ingen som helst yttre på, alltså, påtryckning på alltså, vad jag skulle göra eller inte göra jag var ju duktig självklart och fick spela oftast med de som var lite äldre än mig för att, och sen fanns det ju inte så mycket människor i ljusvatten så vi slog ihop oftast tre ålderskuller då. men här är det så himla tidigt att det, det blir en, jag tyckte jag upplevs som en stress liksom. och det blir som att barnen själva får inte riktigt driva sin eget intresse i fotboll utan man blir placerad i olika slags miljöer för att det är, som att det, är det man tror på är det viktiga det måste man göra för annars kommer man inte lyckas ungefär så och det tror jag är väldigt, som farligt. Håller vi
3: på att slussa ut det här att pappa är tränare och att det blir mer för mycket elit liksom?
4: Ja, men alltså känslan är väl ändå att det blir mer och mer alltså de som är ideella föräldrar som tar de har ju oftast intressen i fotboll mm. och, och som de flesta ska säga, så är alla är nog inte så men att de har en ambition med att som, det är väl ingen som vill lägga ner all den tiden som de gör och inte kanske sträva efter någonting. Ja. Alltså som, jag tror att det är lätt att man börjar sträva efter resultat. För att nå någonstans ändå som scen få en bekräftelse på att det man har gjort funkar. Eller, ja, men. Så jag tror att det är väldigt komplext. Jag tyckte det är en bra fråga att du kom upp. Eh, för det, det är superviktigt. Det är på för många fotbollsspelare som slutar mm. tidigt. Eh, och som skulle kunna bli superduktiga om de bara hade. Kanske haft lite andra. En annan omgivning runt sig kanske.
3: Mm. Eh, ångrar du
4: något i din karriär? Nej, ångra med Där har man nog blivit för klok För att se på saker som alltså att man ångrar ja. det Utan som där har man väl försökt, Man har vänt på det och sett allting Som att man har lärt sig en massa saker Som jag nu idag kan använda I, i, i ett nytt yrke till exempel
1: Men tidigare när du var yngre då När du var spelare liksom så mm. Hade du sådana tankar då? Om jag ångrar något. Ja nej,
4: alltså som, den, det hade som Jag tror att om jag hade försökt ge mig själv en liten eh, feedback som spelare när jag var yngre så hade jag försökt peppa mig själv och tro mer på mig själv och vara ännu mer eh, modig liksom, utifrån mitt perspektiv som Petter. Mm. Men där var jag väldigt, väldigt ödmjuk, väldigt lojal liksom och, och trodde verkligen på att som de flesta visste bättre än mig själv eh, det gjorde också att jag var, men jag, jag gjorde verkligen jobbet. Jag var pålitlig. Mm. Jag tror att det var också mycket varför som jag fick spela väldigt mycket med, som mm. fick mycket eh, förtroende från tränare och, och klubbar. Liksom. Men jag tror att det begränsar mig också så lite grann i min utveckling. Mm. Eh, bästa
3: spelare som du spelat med?
4: Ja, men det här har vi ju. Eh,
3: det var inte första gången du fick den frågan.
4: Nej, <laughs> nej men eh, och varje gång man svarar på det så, så blir man så här: ja, men, och, men så här i efterhand så är det, ju som, är det ju Virgil van Dijk som är den bästa spelaren. Men där och då så var han ju inte alls den spelaren han är idag, i gråningen då. Utan jag tyckte att det var Dusan Tadic som nu spelar Ajax. Han imponerade på mig extremt mycket under min tid i gråningen tillsammans med honom.
3: Såg man på van Dijk att fan det där kommer bli en Liverpool-back eller var han mer?
4: Nej, alltså... Inte på det sättet. Eh, och även det så tror jag att det finns bara... Man har för stor tro på att de som ska spela Liverpool de ska vara övermänskliga liksom. Men det funkar inte riktigt så utan det är mycket en mental inställning och, såsom, och en robusthet i, i alltså sin, sin framtoning för mm. att som kunna hantera en sån klubb och en sån press liksom, som kommer eh, där. Eh, men att han hade alla attribut liksom som en mittback och han var stor och stark, snabb bra passningsfot liksom. Det, det såg mig, men det är det många som har. Men du hade övertag på träning? Jag var. <laughs> uh, jag hade inga problem med han på det sättet, för jag var också ganska fysisk i mitt spel. Men han var väl, han var duktig, liksom. Uh. Det var han ju.
3: Är det någon man känner så här: fan, han borde jag kanske ringa i, alltså i företagsmässigt och höra hur han har liksom tagit sig hela vägen till, till Liverpool? Uh,
4: nej, uh, han är för stor nu. Uh, så att, som, det är nog svårt att komma i kontakt med Wertel faktiskt, men. Uh, jag är rätt övertygad om att de som kommer till den här nivån de har i stort sett samma framgångsrecept och det är att de de gör upp liksom, utan de ja. de jobbet som krävs och de, de har en bra omgivning runt sig också som, som låter dem fokusera på rätt saker.
1: Jag hörde jag vet, jag vet inte om det var i någon podd eller om det var en intervju det var någon spelare som fick en fråga i alla fall om så här måste man vara lite psykopat för att komma så långt måste man vara liksom så egocentrisk kanske en bättre ord eller för att komma till Liverpool? Ja, eller komma till den yttersta toppen.
4: Ja, men jag tror att, alltså psykopat ska man väl kanske inte använda som ett, <laughs> som ett eh, men jag tror definitivt att man måste bara inse vad livet är nu alltså som och det blir mer och mer en, en industri egentligen bara fotbollsspelare handelsvarar och ansvarar för sina karriärer och därav så, så måste man också börja våga kliva in i olika roller som fotbollsspelare för att det är ditt ansvar att göra det. Mm. För annars kommer en annan och, och som göra det och, så där tror jag att man måste eh, vara väldigt, väldigt som, hårdhudad mm. och kunna blocka media, fans, eh, yttre påtryckningar mm. för att det finns väl mängder av.
3: Ja, jag kommer komma in lite på sociala mediebiten, det finns ja. ju med där också. Ja. Eh,
1: bästa spelare som du mött? Och du vill ju ha någon som stängt ner dig i typ en hel match som mm. har helt, helt omöjligt typ.
4: Okay. är, det någon, är det någon du tänker nej, nej absolut inte Har du jag, sett någon match? Nej nej absolut bara, inte för, bara, för att
1: en del på den här frågan svarade så här, ja men eh, ja, jag mötte en stor spelare liksom ja. men det, det var bara på plan. Jag, det, det blir roligare, det blir mer intressant om det är så här, fan han var så jävla jobbig. Ja nej, men ja. Och det
4: kan jag ju. alltså jag vet att jag alltid har, jag har alltid om vi tänker så här wow min wow upplevelse det var i Kälmen i Villa mest bara för att han var så elegant och Eh, otroligt. otroligt eh, men ganska långsam i sitt sätt att spela men han hade sån otrolig kontroll på, på spelet. Alltså han han satte verkligen tempo till spelet och, och man, man kom aldrig in på han. Så det var väl det men alltså, om, om man tänker en en jobbig upplevelse så det var ju att spela man man mot Christian Eriksson när vi mötte Ajax eh, mitt sista år i, i Holland. Eh, så ska jag punkta han på Amsterdam Arena. Och jag var ganska... Det är en uppgift. Ja, men det var så alltså, som... Det tyckte jag, jag... tänkte så här, men det är lugnt. Ja. Alltså, så här, eh, men det är väldigt speciellt när man spelar man-man för att det blir... Och han är väldigt nett och så, som rör på sig extremt mycket. Han står aldrig still och jag är inte riktigt den typen som ska springa en och en halv mil. Utan jag är mer en explosiv typ som ska som komma snabbt in i en situation eller bryta med loss och sådana saker. Men han rörde på sig hela tiden så jag var helt död efter 45 minuter och bytte sig ut ganska tidigt i andra fall, för Jag var helt
1: dränerad på energi för han slutade aldrig springa. Du fick aldrig punkta någon igen efter det eller?
4: Ja, det, jag menar, hela hållen, alltså alla matcher var i stort sett att punkta. Man, man mötte oftast en tio tia då, i mitt fall som spelade sexa. Att,
3: Men Rick Helmer var Bayern i va? Exakt. UFA Cup. Satt man på långsidan med farsan?
4: Ja, det är ju, såg du ju på ett par ja. Eller var det
3: där San, också? Ja, jag var där. Santé Cazorla kom in.
1: Exakt, jag har hans tröja. Det är sant. Ja. Snyggt. Hur är det med tröjor annars? Tröja. Väldigt eh, skralt. Ja,
4: inte bytt så mycket tröjer. Jag har tyvärr varit i klubbar där vi typ inte har fått byta tröjer. Eh, snålt. Väldigt snålt kan jag tycka. Eh, det var i speciella, specifika tillfällen som vi fick det. I, med mittjudan så fick vi byta i Europa League till exempel. Eh, eh, tyvärr så missade jag ju hela gruppspelet så jag fick ju inte möta Napoli och United och, där, men, eh, och i Groningen så fick vi knappt byta tröjor. Vi fick byta efter säsongen. Eh, då fick vi typ 10 tröjor och så kunde man ge bort. Så mm. Så det har inte blivit så många men eh, en del svenska spelare som jag känner då om ett
3: har jag väl. Sjuk uppmaningen då, när de kommer in i umklädesrum ja idag kan vi byta tröjor om vi vill. <laughs> ja men alltså
1: det, det är väldigt så eh, ganska strikt det var Gick du och frågade i Bayern då, när du bytte med Casorla, innan? Eller var det så här, ni får byta tröjor idag, <laughs> eller körde du bara?
4: <laughs> Nej men då, då fick vi, för vi, vi åkte ju ut den här matchen. <laughs> så den här för tröjan den var inte annan längre.
3: Så. Är jag fel utom om Forland var på topp? Nej, ja, han var med. Ja, han var med. Dåligt lag. Stor lag.
4: <laughs> ja, och Casolla var på bänken han kom in. Just det. Eh, så att han var ju inte alls så framstående då. Han var ju då. ung. Liksom. Han var ung. Ja. Han var 84 tror jag. Hur var du i matchen? Jag var dålig. Varför? Nej, eh. ja, men jag var, jag var nog tagen av matchen liksom. Jag tyckte det var lite för stort. Kvällen innan så tränade vi på arenan Eller Madrigal eller vad den heter. Kan det stämma? Mm i
3: Skulle, ja jag kan inte svära på det men det låter rätt något sånt
4: jag hoppas det Annars ja. får ju någon expert eh, komma
3: och <laughs> ja de kommer slå oss på fina men då direkt.
4: stod vi och tränade på ena planhalvan och så stod de och tränade på den andra så stod jag men för land och Erik Helmer de där slog frisbikar alltså, det, det var stort tyckte jag det var ju min första säsong mm. i Hammarby
3: um, ditt bästa minne från en enskild match
4: ehm um, Ja, det, det är lite tudelat jag har, jag skulle nog säga två den ena är min comeback efter mina två korsbandsskador i Groningen, min första startmatch där jag får göra mål och bara få en helt sagolik alltså mottagning av, av supporterna innan och efter matchen det var det var mäktigt faktiskt och så sen en hemma match mot FC Köpenhamn i Danska Ligan där vi blev mästare som mm de två upplevelserna var, har verkligen satt sig eh, ja, i minnet. Liksom.
3: Väger de över något, två korsbandsskador?
4: Ja, alla gånger. Eh, Korsbandsskadorna är ju mest besvikelse bara för stunden. Och, eh, men det går över ganska snabbt. Eh, man, man blir väldigt fokuserad på att komma tillbaka. Sen kan man ju så här i efterhand känna att man var ett eh, ganska svartmörker under de två åren som jag var skadad. Eh, för man blir så himla fokuserad. Och man blir stressad över att man går miste om två år. Mm. Och man ser många lagkamrater gå vidare till nya, nya klubbar och så vidare. Så att som, eh, men det är just den för alltså som all, alla de tvivel och de, de ja men jag tänkte ju nästan att jag skulle byta sport där. Jag tänkte ja. Min kropp var mer ämnad för hockey tänkte jag ju. Eh, men att då få den där matchen hemma mot Vitess comeback eh, och få göra det målet och få den där känslan av att yes, shit, nu eh, jag är tillbaka. Tillbaka, ja. det, var, det var mäktigt. alltså Det var
3: galet. Fan stort. Eh, vilken är din bästa insats i en allsvensk match? I en allsvensk match? Oh. I och med att vi är en allsvensk podd. Eh,
4: ja. Eh, jag vet att jag fick mycket beröm med ett derby mot AIK hemma på Söderstadion. Det hade jag också en punkta. Erik Bothäng. Eh, vi vann matchen 1-2-0 jag kommer inte exakt ihåg. Men den... Eh, men det var nog mest för mitt defensiva arbete som jag fick, den, eh, den, eh, den hyllningen. Jag skulle nog säga att eh, Bromma pojkarna, även där en comeback-match, eh, jag hade varit skadad ganska länge 2007, eh, så vann jag med 4-0 på hemmaplan. Och jag gjorde två mål. Den känslan jag hade när den matchen var helt också så här enorm. Jag kände mig otroligt överlägsen, om eh, någon anledning. Så att, eh, du var det. väl förmodligen det.
1: Ja, jag var det, kanske just den matchen. Derek sprang inte lika mycket som Christian, eller?
4: Nej, han var, han var påminner mer om själv faktiskt i, i kroppen. Eh, sen så kan det nog vara så att jag var. Eh, det, det var lite, lite lättare, alltså hålla är speciellt, just det där med man-man. Alltså det är verkligen du ska följa. Mm. Eh, och i Sverige är det ju mer zonrelaterat, zon mm. så där behövde man ju inte som brännerväg allt krut utan. Det var mer att hitta tajmingen där. Mm.
3: Hur var derbyna på Söderstadion kontra Råsunda? då?
4: Nej, de var ju mäktiga. Det var ju... det, det var blir, jävla tajt Det blev ju så tajt. Jag ja, men det blir så... De var, supporterna var ju så nära planen på, på gamla Söderstadion. Eh, så det var ju super super häftigt faktiskt. Men sen så blev det som det blev. Och, eh, det, eh, det var ju synd att det slutade så. Eh, mot Djurgården där. Att det blev den där att de sprang in på planen och så fick vi inte spela där längre
2: men det var, det var bra drag det var, det. det var kul Härligt. Studio Allsvenskan är också sponsrade av Mr. Cap och Mr. Cap är ju kungarna på bilvård och lackförsegling i Sverige Mr. Cap har anläggningar på ett 40 fyrtiotal platser runt om i Sverige. Så vart du än är närmast så kan du hitta ett Mr. Cap. Dessutom får man verkligen vad man betalar för. Mr. Cap älskar vad de gör och de levererar alltid tillbaks bilarna i toppklass.
1: Det gillar man ju verkligen. Precis som Studio Allsenska när det här är ett företag för alla. Det spelar liksom ingen roll om du hyr på Malmö FF eller Djurgården. Det spelar inte heller någon roll om du kör en Sprallands Ny Masha eller en Kia Sportage- Mr. Kapp gillar alla bilar. Det skapar en nybilskänsla både utvändigt och invändigt oavsett ålder och typ av bil. Och vem älskar inte en glansande ren bil? Det är som när ska är igång. Laget känns nytt och fräscht. Fy fan vad härligt. Mr. Kapp jobbar med en eh, lackskydd som heter Formula U.
3: Eh, det är topptestat mot marknadens likvärdiga produkter. Och då, där har det visat sig att Mr. U är bäst på marknaden. Bara en sån sak. Eh, om man är en ny kundbokare en Formula U-behandling så bjuder Misty Cap på tre stycken wash all. Han tvättar till ett värde av 1740 spänn. Det är inte illa pissat. Inte. Marknadens grymmaste biltvätt invändigt och utvändigt.
2: Så gör nu så här att du svänger förbi en Mr. Cap, lämnar över din bil i trygga händer till kunniga personer. Och då får du dessutom ett kundbemötande i världsklass. Eller kika in på Mistercap.com för mer information- Stort tack Mr. Kapp för att ni sponsrar Studio Allsvenskan och gör det här möjligt. Tack så mycket.
1: Tack Mr. Kapp.
2: Studio Allsvenskan sponsras också av ReFounder och Hotels.com eh, och det är ju fantastiskt på väldigt många sätt och framförallt så är det ju så då att alla ni som lyssnar nu har chansen att vinna två biljetter till Champions League-finalen i Madrid som spelas den 1 juni i år.
1: Vi har ju pratat och tjatat om det här i några veckor nu och vi tycker verkligen att ni ska gå in på refunderse slash och signa upp er. Och det som är viktigt är att när man signar upp sig det är gratis så får man en chans att vinna de här fantastiska biljetterna till Champions League-finalen. Ja. Vilka matcher det kan bli alltså?
3: Alltså vad fan är det frågan om? Det är liksom en av världens största sporthändelser som händer på ett år med Champions League final om man har chansen att vara där det är helt otroligt. Det kan också bli matcher liksom som United mot City, City Liverpool. Det kan bli att Ronaldo ska åka och möta Barcelona med sitt nya Juventus.
1: det finns toppmatcher som kommer att bli i den här finalen. Jag har ju varit på EM och följt det nära liksom Och få se de här storspelarna på plats Och då hade jag förmån att få rapportera Men tänk på att vara där nere och njuta Och liksom vara i värmen i Madrid Magiskt
3: Ja det är verkligen Jag såg Ronaldo skjuta frisparkar
2: i Danmark-Portugal-EM också Innan match Det var bland det sjukaste jag sett live Det är ju tack vare Champions League-finalen sponsras av Hotels.com Som gör det här möjligt Och det är inte bara två biljetter till matchen i Madrid Utan även så att det lottas ut hotellboende och flygtur och retur.
1: För varje eh, hundralapp man sedan handlar för om man är inne på Refunder för de är ju anslutna till över tusen webbutiker online så ökar vinstchansen. Det vill säga handlar du för exempelvis tus, tusen kronor får du 10 eh, vinstchanser. Det här gäller inte outnyttjade hotellbokningar men om man handlar på nätet så ska man ju gå in på Refunder för du får pengar tillbaka, det är gratis och det är lätt att föra över till bankkonto. Så stort tack Refunder för att du är med och sponsrar Studio ska och gör det här möjligt. Vi hoppar in i
3: karriärsegmentet.
1: Ja. ja. Eh, och då, allting börjar upp i ljusvattnet så, och då undrar vi var du en, liksom, en talang eller jobbar du stenhårt som ung? Eller vad var det liksom, som gjorde att du kom fram?
4: Jag var nog en talang... Eh jag har lätt för det mesta som hette fysiska utmaningar alltså som väldigt koordinativ och bra balans och så vidare så jag lärde mig väldigt snabbt oavsett vilken slags gren det handlar om
3: Vi läste en artikel för, från 05 att det hade lika väl kunnat bli hockey, längskidor, golf
4: Ja, ja men jag tror faktiskt det och, och jag är rätt övertygad om det så här nu att för mig så handlar det inte riktigt om och det kan ju väl låta väldigt oedmjukt på något sätt. Men jag tror så mycket det handlar så mycket om skalle, liksom. Det handlar om beslutsomhet och, och en, som en, en vilja och en som att vilja prioritera sitt liv till att verkligen uppnå att bli proffs mm. eh, i någonting. Och, och det hade jag. Vad valde du bort då? Nej men jag valde bort det mesta som umgängen som hette som, ja, men, i högstadiet eh, kompisar som gick på ungdomsgårdar och sådär. där. Alltså, som jag var aldrig där. Jag var alltid hemma. Så jag var väldigt Isolerad med ganska mycket ljusvattnet och, och tyckte att idrotten var det viktigaste för mig Och det tyckte jag var kul Jag kände mig trygg
3: N När ja. satte du foten då och sa så här, Varför blev det fotboll liksom?
4: Då var jag 15 Det var eh, i upptakten till eh, TV-pucken som i minste Året innan hade, hade varit, Fanns det något som hette Sverige-pucken eh, Så jag var med där med Västerbotten Och spela och så sen var jag även då aktuellt tv-pucken och så skulle vi igång med något eh, läger och gå på is i, under våren där någon gång. Eh, men då hade jag precis bytt klubb från ljusvattnet division 6 eller 5 till Sunnano och SK som låg i division 3 eh, och jag tyckte det var superkul. Jag tränade fyra gånger i veckan, som alltså på säsong, så jag var väldigt fokuserad på fotboll och då ville de att jag skulle gå på is och bara träna lite grann med Schlefta Aukoda som hade isträning och det sa jag som att det det, inte, det ska jag inte göra, nu, nu är det fotboll ja. för så gjorde jag alltid vinterhockey, så alltså vår, sommar fotboll liksom men det var lite grann ett, ett, ett krav för att som får vara med i T-pucken, som är, som är minste. och därav så slutade jag och så valde jag hockey, eller fotbollen
1: bra val tycker vi ja, det, får, det får man ju <laughs>
3: säga med den karriären som, som vi har framför oss men sen blir det 18-åring signare för Bayern, 03 ja varför blev det Bayern från liksom Västerbotten? Bayern.
4: Bayern var. Bayern fångar mig som person eh, bäst. De bjöd in mig till, eller bjöd ner mig till det både jag och min pappa först. Vi kollade Derby mot AIK. Vi var på Årsta IP och, och jag fick träna med dem i, jag tror det två eller tre gånger innan jag bestämde mig. Och de var de enda, de tillsammans med. Eh, jag tränade i och med Sundsvall och Malmö och Göteborg också, men de bjöd in <laughs> med Nej men de bjöd ner mig, de visade bara att jag fick kontakt med spelarna spelarna själva som pratade med mig och sa att du måste komma hit jag vet inte, de byggde upp en, en, trygg, en trygg plattform för mig där.
1: Men AIK försökte med Limmo och kaviar.
4: Exakt. Ja, jag sa ju det i podcasten podcast <laughs> i, i Skellefteå. Det blev ju en, en artikel. här <laughs> Fantastiskt så, det. Eh, ja, nej men, ja, det var ju verkligen. Och så sen, jag tror det var ju inte, det var inte ämnat för mig på det sättet. Men jag hade en pappa med mig. Och eh, det var ju verkligen så att vi blev upphämtade i Limmo med Sanne i Oslo och Lennart Johansson som satt i limon och så åkte på vi till. Arlanda, då eller? Nej, på, vid hotellet okay.
3: De lastar tungt Det som ikon.
4: nu heter det ligger ett hotell mitt emot. ja, det ska inte dra ut på jag kommer inte ihåg namnet, mittemot bredvid, bredvid City <laughs> <laughs> uh, Nej men så att de, satt, de satt där så vi åkte vi till gondolen och käkade middag där, då. Uh, så det var ju trevligt Vad tänkte du när de kom i limon? Nej men jag tänkte ju inte, alltså som, det är så svårt att minnas tillbaka men alltså som, jag, jag var inte bekväm med det. Nej. Bara som, det var väl den som känslan jag minns. Alltså, det var inte jag.
1: Ja, vad sa, vad sa de då? Sen, när du satt på middagen liksom?
4: Jag ingen aning, alltså, jag har ingen <laughs> aning. Jag tror inte jag var så involverad i samtalet överhuvudtaget. Alltså som, utan som det var mamma och pappa, jag tror att min pappa skulle nog hellre få svara på sådana saker för jag tror han minns det bättre än vad jag gör.
3: Har det varit med mer sådana mutmiddagar under karriären? <laughs> ja, mutmiddagar vet jag <laughs> inte om
4: det var. Det var ju en om man vänt på det så var det ju ändå en en, en, en väldigt fin gest liksom. Mm. Och som, alltså, att han eh, tog sin tid liksom, att träffa Petter från Ljusvattnet och hans föräldrar. Alltså, som, på det sättet så var det ändå att men jag tror att det var bara fel väg att gå för mig. Jag hade hellre mått bra av att få träffa laget och träna med dem och som se vilken miljö jag ska vara i. Mm. Så, men annars, nej. Alltså det har inte funnits någon utförsök på det sättet. Av,
1: av de som du var hos då, var det bara Bayern som lagde fram kontrakt slut?
4: Nej, det var, det var fler klubbar som var genuint intresserade. Sundsvall eh, var ju, hade en bra känsla hos. Jag var där en vecka och träna. Jag trivdes bra i... Så där fick jag ett förslag som jag minns det. Jag är rätt övertygad om att hade vi bara velat så hade vi ju säkert gått vidare och fått förslag från även AIK och Djurgården. Men jag tror att det blev ganska snabbt att vi valde bort. Alltså så man gick inte vidare i de diskussionerna för det kändes inte rätt. Men det
1: var ingen agent här? Det var farsan som körde? Det var pappa som ja. var min
4: skyddsling liksom
1: ja. Ni funderade inte på att ha, ha agent i, de, i det läget eller?
4: Jag har ingen aning Nej. Alltså jag, 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 jag måste faktiskt sätta mig ner och prata med, med gubben <laughs> eh, om det för att jag, jag uppskattar otroligt mycket så efter eh, han för han kände ju mig mm. Mm. han visste ju vem, vem Petter var och vilka behov jag hade och som drev den och som höll i de trådar, trådarna så det var super faktiskt mm. Skulle så... du haft
3: agent om du var 18 idag? Ja
4: det beror på vilken, vilken nivå man är på. Så som jag så idag så här handlar det mycket om, om kontakter och, och sådana saker. Så att det är svårt att säga. Men det, jag skulle vilja säga att det beror lite grann på vart man är i sin karriär. Mm.
1: I eh, Bayern sen så isolerade du dig igen. Första sex månaderna gick du inte ur lägenheten typ. Förutom till träningen har du sagt.
4: Ja. Nej men det var verkligen så.
1: Otroligt fokuserad.
4: Nej det handlar inte om fokus. Det handlar om att, du att jag rädd? var blyg. Ja. Mm. Det handlar om att jag var blyg. Jag var det var väldigt stort alltså all tiden jag hade på Årstra IP var ju helt lugn det var ju fotboll, liksom. det var det jag kunde det var det jag var där för att göra men sen så den här den sociala biten av att som gå och uppsöka folk, eller som uppsöker kontakt, och så som gå fika eller gå på stan, Nej ja, men det var inte riktigt jag, utan där satt jag mer hemma och spelade tv-spel, standard och pratade med ja, Pro Evolution var det då, FIFA var inte lika bra tyckte jag Annars så pratade jag med polarna som gick gymnasiet hemma i Skellefteå som jag saknade dem väldigt mycket. Mm.
0: Hur,
3: hur kom du ur det där då? Alltså kom du ur lägenheten för att vara mer billig? Hur jag kom ur lägenheten? Ja, så att det blev att du sen började komma in i allting. Växte du som person eller var det någon som hjälpte dig? Eller?
4: Alltså jag eh, kämpar ju en hel... Alltså det var min mamma som stöttade mig väldigt mycket under den hösten. Och sen så... Alltså det var Jag kom ju i slutet på september som det. i början på september blir det. Eh, så det var ju inte så många månader... Innan det blev vinterboll så hela december så var jag i ju mm. Och sen när jag kom tillbaka igen så då hade det tillkommit en del spelare. Harry Sleitonen, Erkan Sengen, Björn Runström kom hem. Fredrik Stor fanns där, Nadir ben fanns där. Så det var ju ett gäng, fem-sex stycken som var i samma årgång mm. i stort sett. Och då fick jag ju en helt annan känsla. Liksom. För det var väl en gruppspelare som var i samma situation.
1: Vad gjorde ni utanför träningarna? Vad hängde ni någonstans? Vad gjorde ni liksom?
4: Eh, jag tror att jag hängde nog mest eh, De gånger jag hängde med någon Så var jag i Skarpnäck hos Aris mm. eh, Det var ju bara Jag bodde i, i Bagis ja. Så det var ju bara att vandra genom skogen där och Så kom jag till Skarpnäck Så jag hängde jag där lite grann eh, så, så blev det
1: mer FIFA eller Pro Evolution <laughs> nej,
4: nej, ja, nej Nej men det var, eh, jag var Jag har så vaga minnen av det där Jag har förträngt.
3: Vad var det, vad, vad var det bästa med, med Bayern-tiden då?
4: Byentiden var ju, eh, ja, men jag, alltså som, det, det var som alltså jag växte upp i Hammarby. Jag blev ju på något sätt Vuxen i Stockholm och i Hammarby, och, och det var väl egentligen det bästa. Och så som hela fotbollsupplevelsen i Hammarby var helt magisk. Den gemenskapen och den familjen Hammarby som det ändå är, och så, som hur jag blev omhändertagen och mottagen av av både klubben och Och alla runt om var helt Eh, helt otroligt och jag är otroligt tacksam för den, för den perioden. Så det var nog en, en hel mix av saker som var, som var väldigt, väldigt bra.
3: Känner du att du har samma kärlek idag? Den har liksom inte slutat?
4: Alltså kärleken kommer jag alltid att ha. Eh, däremot så är jag ju alltid jag var ju fotbollsspelare. Alltså som var mitt jobb att spela fotboll. Och Jag har ju jag har inte växt upp med något som supporterskap åt något håll utan jag har varit väldigt spretig. Jag gillar alla slags sporter. Jag har haft förebilder i längdskidåkning alltså som i eh, och där känner jag väl med lite... Jag är inget fan idag. Jag är ja. inget fan av fotboll på det sättet. Jag är ingen favoritklubb, om man får säga så. Men jag älskar fotbollsspelandet. Och som utförandet att spela fotboll. Så där, men jag har ju definitivt sympati för, för alla klubbar som jag har varit
1: i. Eh, du blir ju proffs. Mm. Och går till Holland. Vad var det mer på tapeten under den? under den tiden liksom. varför blev, och varför blev det just Holland? Fanns det andra alternativ liksom?
4: Det fanns väl eh, vissa alternativ men det var ju också Holland eh, som jag, jag minns eh, det var ju en klubb som var, som var aktuella, eh, FC Tvente som också spelade holländska, holländska ligan eh, som, eh, som som var intresserade av mig eller deras scouter hade bestämt sig för att jag var deras, en ersättare till deras mittfältare som blev sålt till Schalke 04 i, i tyska Bundesliga men cheftränaren kom och såg mig En match på Söderstadion och, och tyckte att jag var fel profil Och jag gjorde kanske inte min bästa match heller um, Så i slutändan så var det ju inte så mycket det var, alltså de, var ju på väg att stänga När gråningen kom och, och de kom överens det gick väldigt fort där mm. Jag tror vi spelade ett derby mot AIK På, på Råsunda Suleiman Sleiman gjorde sitt enda mål i typ Efter ett avbrott då blev det Och jag tror att jag lämnade dagen efter, eller sånt, två dagar efter. Väldigt snabbt gick det.
3: Mm. Sen landade du. Det, det var ju lite av en svensk koloni i, i Kroningen.
4: Exakt. Det var. Bärg,
3: Stenman, Granqvist.
4: Ja. De var där när jag kom dit. Och det var ju väldigt tacksamt. Alltså ja. Det gick ju smidigt. Den, den flytten och den omställningen till. Även om att som en omställning till Holland och språket, holländska. Och så som att, att leva i Holland är inte speciellt stor om man kommer från Sverige eller Skandinavien, nu ska jag säga. Eh, utan det är ganska enkelt, tycker jag då. Eh, det är väl olika skimmer. Och så dessutom har tre svenskar då, som jag kände en del från nyss ett eh, landslag och så. Så det var ju väldigt eh, tacksamt.
3: Men är du i designare kontrakt, det kändes så här. Yes, nu är jag utländsk professor. Något liksom ljusvattnet, folkrömmen. Ah. Eller kände du att det bara var ett steg på väg?
4: Nej, men jag tror att det var. Jag känner nog yes. Um, inte för att jag var på något sätt färdig men att det det var som att nu kändes det som att jag var proffs på riktigt, allsvenskan var inte proffs eh, på, något, på det sättet, så som jag såg på proffs alltså, det var utlandsproffs, det var det jag skulle bli och sen så och jag hade byggt upp en ganska stor stress under mina sista år i Hammarby för jag hade några skadeperioder i Hammarby som gjorde att jag jag började bra 2006 till exempel hade en fin vår hela laget, hade en fin vlog ett efter när det blev mästerskapspaus där på sommaren och så gjorde jag illa med och var borta i sju månader eller där med gömsgrejer. och så kom jag tillbaka och så gjorde jag illa med igen 2007, jag bröt båtbenet i handen, alltså jag hade mycket sådana upp och ner svängar som stressade upp mig för jag kände som att jag gick miste det, det försökts hela tiden och det var jobbigt tyckte jag, så att när jag väl fick till den där kontraktet, så då var det ändå knyten när vi, okej, okay, nu där kom den första steget. Liksom. Mm.
3: Vi brukar få skit ibland när vi säger att, att man inte är proffs när, Eller vi brukar säga att man blir proffs när man flyttar utomlands. Mm. Är man mer proffs i allsvenskan idag än vad man var för 10 år sedan, 15
4: Ja, guya, ja. fotbollen överlag är väl är blivit superproffs. Det maximeras ju på alla fronter liksom med kost och, och, och såsom. Hela fotbollsbranschen utvecklas ju super, super fort. Så att det, den är ju väldigt proffsig på det sättet.
1: Var det bra middagar med Sönskinget i Groningen? Ja, men det var det. Hängde du mer med dem liksom? Ja, ja gud. Ja. Ja. Jo,
4: nej, alltså som, du
1: behöver alltså, nej, 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 <laughs> nej, <det vill laughs> inte vara stökiga, trevliga. Min, min,
4: eh, nej, men min blyga sida försvann ju där efter två, ett, två år i, i Stockholm. Sen ja. blev jag mer en, en, en hybrid. Eh, så när jag var i Stockholm så var jag stockholmare och så levde jag ut eh, men, och så uppe i Norrland så då klev jag in i den lilla eh, eh, bubblan. Men, eh, nej, men där, det var supertrevligt. Vi hade ju... Eh, Jättekul jätte tillsammans. Eh, sen blev ju min tid i Holland väldigt präglad av skador och det det, 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 som, det känner jag fortfarande. Jag, hade, jag var nere här nu för eh, någon månad sedan på någon slags say, reunion grej. Eh, och då fick jag också frågan om hur ser du tillbaka på din tid i Holland? Och när jag får en sån fråga så blir det väldigt. Jag var ju där för att spela fotboll. Och har man två år när man är skadad, så blir ju som ens syn på ens tid i Holland blir väldigt som. Eh, jag men påverkade av just de två åren. Eh, men skulle du fråga tror jag Granqvist eller Marcus eller Stenman så skulle de säga att
1: det var en av de bästa tiderna
4: eh, för att vi hade jättekul där hade vi.
1: Mm. Eh, totalt fyra år. Ja. du skadade två. Ja, men det är ju, är, vad känner du liksom så här, när är du är du ändå i din peak i karriären här under de skadefria åren eller är du, vad är din liksom din peak?
4: Nej, piken fick Jag hade jag nog i i Mittgylland. Alltså efter, mm. efter min tid i Holland så flyttade jag dit till och spelade där i, i fyra år. Men jag skulle vilja säga mitt första år i Mittgylland var nog min peak.
1: Då var jag, då var jag väldigt bra. Hur, hur bra för de som
4: inte har koll? liksom? Nej, men jag var... Um... <laughs> ja, det är svårt. att alltså, som hur, hur, de som lyst, alltså, Det är inte så många som kanske har koll. Men jag, jag var bara allmänt eh, farlig liksom. Jag var ju en sån typ av spelare som var väldigt framåt. När jag fick bollen så sprang jag. Och mina dåliga dagar så sprang jag in i alla motståndare som fanns och tappade bollen hela tiden. De bra dagarna så var det ingen som kunde stoppa mig. Mm. För jag hade en sån power. Mm. Uh, och i, om man säger, Under min tid i Hammarby så var jag väldigt oslipad. Alltså jag kommer ifrån från som sagt. Jag hade ingen akademiträning från 6 eller 8-årsåldern utan som jag lärde mig hemma. Mm. Men i Holland lärde jag mig massor sett till det tekniska och förmågan att, att läsa spelet och använda som att möta sådana spelare som Christian Eriksen och massa landslagsspelare. Där gjorde jag att man fick en helt annan syn på hur man, hur man spelar fotboll. Och det kände jag i mitt mittgyllan sen. Alltså allt jag hade lärt mig i Holland Och fått med mig in i, i som Skandinavisk fotboll mm. Så det var, det var jag riktigt, riktigt duktig
3: var inte, Riktades det inte ta att du skulle till någon Bundesliga klubb där i den vevan?
4: Ja men jag tror alltså som Jag tror överlag folk När man läser rykten mm. Så ska man ta dem väldigt stor nypa salt. Det är oftast Försök också Att bygga upp en hype runt spelare Från rådgivare mm. Så att det som fanns, det som var, jag vet att Köpenhamn var intresserad av att vara med efter min första säsong. Sen går ju danska ligan igång väldigt snabbt. Under juli månad så startade den. Så att, och jag hann ju påbörja en ny säsong och göra en superstart på den säsongen. Men sen fick jag problem med, med, med det andra knäet. Mm. Jag fick en niskskada där i den vevan. Så då blev det inget. Och sen, sen, sen var den loopen igång.
3: Vad tycker de om hela den där alltså, hypa spelare, och rådgivare och agent? Vad tycker de om den sidan av fotbollsvärlden?
4: Nej, men den hör ju till. Alltså, den är ju så stor del av det idag eh, och har varit i många, många år. Och de uttalar det ju själv, det är ju som bara att läsa artiklar och intervjuer med agenter. Alltså som hur de beskriver vilken slags makt de ändå sitter på och hur viktigt det är med nätverkandet i, alltså som i branschen fotboll för fotbollsspelarnas skull sätt i deras karriärer. Men jag tycker definitivt, jag tycker ju som både från klubbar och agenter, att man skulle behöva prioritera om det lite grann. Alltså de, och fokusera på att jobba på ett lite annorlunda sätt. För att på något sätt så ser de ju alla potential, liksom många pratar om potential i fotbollsspelare. Och för dem så är ju en fotbollsmässig potential är ju pengar i slutändan. Mm. Men för att som den ska kunna förlösa så handlar det mycket om att stödja de behoven den den spelaren har och det tycker vi kanske inte att alla lyckas så bra med.
3: Det är mer att man köper aktien Peter Andersson mer än att värna om Peter Andersson som fotbollsspelare och göra honom bättre.
4: Ja, men jag tycker att det är så slumpartat. Det tyckte jag även under min tid själv. Det är lite grann så som jag har reflekterat under hela min karriär och som varför. Alltså hur kan jag en, ens konkurrera mot spelare som har en helt annan fotbollsutbildning än vad jag har? Mm. Uh, och det handlar ju då mycket om det mentala spelet och hur man som och som och vilken slags omgivning man har. Vilka lyssnar man på? Hur påverkas man av media, fans, agenters ord, klubbar? Alltså som, och som vilket slags fokus har man mot det man egentligen kan göra och ska göra? Mm. Alltså som träna och bli blir man bättre. ensam med det? Ja, men det, jag tror att många blir det. Och man blir väldigt förblindad i... Jag tror man, man tappar bort sig själv väldigt, väldigt lätt. Alltså som i den här hets, hetsen av att som alla ska lyckas så. Eh, jag tror att många skulle må bra av att att som bara eh, blocka så mycket som möjligt och bara fokusera på det man som faktiskt kan påverka och det är ju verkligen sin, sin träning och, och, och sina förberedelser till, till träning och match och sånt. Och så resten ligger ju ganska mycket i andra sänder. liksom tränare, klubbar som, som har sina strategier och, och, och som Ska göra affärer eh, och agenter då,
1: som också mm. är involverade. Så det är, det är väldigt, väldigt komplext. Eh, du är ju skadad i också, men du får ta en titel. Ja. ja.
4: Vinna någonting. Ja, det var galet faktiskt. Ja.
1: Det, var en, det var en häftig upplevelse. Ja, men eh, just det där med att, att vinna liksom, var det det du hade sökt genom hela karriären eller var det var det, som, var det, det som drev dig?
4: Nej, det var det inte. Utan jag var det som drev mig var att jag ville bli eh, fotbollsproffs. Eh, och som en konsekvens av det så, skulle, så hade jag också räkningen att då skulle jag också bli ekonomiskt oberoende. Jag skulle inte behöva jobba på samma sätt alltså som på det, på det viset att jag skulle behöva plugga. Och så alltså som, Så gick mina tankar. Eh, så att, eh, men däremot så hade jag ju en liten eh, personlig... Eh, jag gjorde illa mig i Danmark också då, eh, i omgångar och för varje liten motgång jag fick det så större blev besvikelsen för jag kände den här stressen av att jag, jag gick miste om min dröm som var att bli proffs i Spanien och spela i svenska landslaget men någonstans där så blev jag så, så, så tog jag ett beslut om att nej men jag orkar inte kämpa efter det länge det tog mer energi än vad det gav mig liksom. jag ville hellre sluta spela fotboll än att fortsätta jaga och då försökte jag som, resonera om börja som men vad är viktigt av vad vill jag egentligen och då blev vinna det är absolut högst prioriterande. Mm. Så det, det var ju otroligt häftigt alltså att få uppleva det.
3: Mm. När kände du att så här jag nu kanske jag lägger av liksom. Hur tidigt kom de tankarna?
4: Nej men de kom ju först i Holland och det är ganska det, jag tror att det är ganska naturligt de är nog inte så starka egentligen utan det är nog mer bara ett sätt att försöka som alltså, förmildra den den besvikelse man sitter i där och då när man kände att andra korspandet korsbandet gick samma knäna. Ja. Hade gjort um, Hade en hemsk rehab. Jag hade ju Fick blodpropp och infektion i knät uh, Gjorde comeback efter Vad kan det vara, typ 7-8 månader Spelade en belagsmatch och gjorde ett drömmål Efter två minuter Och så som den känslan Uppe i molnen och så tio minuter Senare så gick korsbandet och då, och
1: Hade det varit i sedan de tog då ja, Som senare ja.
4: Ja. Då tog den båda gångerna okay. Så att som eh, Då bara är väl då fanns det väl så här: någon dag. Men annars var det väl i Danmark så började man ifrågasätta varför man höll på. Alltså för Jag blev så besviken så fort jag fick en motgång. Mm. Uh, och det var nog mycket grundat i som jag försökte leva upp till någon slags dröm jag hade som, som pojke.
1: Vem pratar du med där och då?
4: Nej, men jag har haft coacher hela vägen. Alltså, jag var varit duktig på att som uppsöka hjälp. Jag har ju förstått att jag har haft. Uh, de fotbollsmänniskor som jag har försökt prata med har oftast bara svara mig att du tänker för mycket, Peter Och det har ju varit, det har ju varit sant. Alltså jag har ju tänkt för mycket, vilket som har gjort att jag har kanske begränsat mig själv. Men jag har också varit duktig till att ta uppsöka kontakt med coacher. Mm. Så jag hade en kille i Hammarby som, som jag snackade med i perioder. Jag hade i under min tid när jag var skadad en annan kille här i Stockholm som jag jobbade med och som jag fortsatte att ha kontakt med Holland mig av de, den coachen som fanns där, i Danmark lika så liksom, så att jag alltid haft eh, de mötena
3: Något som nästan har blivit en standardfråga i studier av svenskarna, är du en grubblare?
4: En grubblare, ja Ja, det är ju fast jag gillar det ju, nu kan jag ju kontrollera det förut så var det mer en, en, en bara, men nu är det ju mer eh, någonstans är ju som grubblandet och reflekterandet är ju som Eh, hela processen till att ta sig framåt också, som reflekterar runt saker man har gjort, vad som kanske gick bra och vad som gick mindre bra och som vad man kan testa som för att ta sig framåt igen.
1: Eh, så det. Nu... Har du något frustration i det där? Då? I grublandet. Ah, ja, fast det. Som du behövde få ut. Under
4: tiden som spelare? Ah. Ja. Ja. men alltså som jag tyckte att det var jobbigt att och det kan man ju, det, jag, kan mig, jag, kan, jag kan tänka mig att det är jättemånga fotbollsspelare där ute som känner igen sig i det. Så folk pratar om potential eh, i, hos fotbollsspelare. Man ser potential om galen potential. Och, så där. och det vet alla spelare om. Det behöver inte någon annan utomstående berätta för här. Utan som den självbilden har man ändå. För det känner man. Det frustrerande är ju att känna att man inte får ut det.
0: Mm.
4: Och hur gör man att få ut det? Liksom? Och det var ju det som minst största frustration låg i. Och och det var den hjälpen jag behövde. Det var därför jag ville prata med folk. Alltså som, hur? Hur ska jag göra? Mm. Alltså som, vad beror det på? Uh, och det är någonstans det också som har kläckt mitt arbete idag. Till att, som, jag tyckte att jag knäckte en kod till hur jag själv, som Petter, kunde jobba i Danmark de sista åren. Till att som, må bra, prestera, bra, ha massa energi. Och, och tycka fotboll är kul. Uh, och det är det som jag har fortsatt att Så bygga upp ett jobb.
1: Mm. Skadorna då? Är det liksom... Är det genetiskt bara att du har sämre knän eller vad <laughs> tror du? Nej, jag tror en, inte på sånt. Två korsbaskador till en annan
0: två ja. korsbaskador.
1: Har
4: det? Är ja. det? Där, nu kommer den. Där den kom. Nu kom ja. den. Nej. Uh, nej, alltså, så, nej, sånt alltså. Jag vet inte, det finns väl forskning och sånt på det där med att det finns någon slags genetisk, uh, uh, genetisk grej där. Men jag, jag tror inte på det. Uh, jag För tror jag var vältränad väl liksom. Ja, gud, var ja. väl ja. Men jag var ju alltså, inför första, upp till första korsbandet så, eh, så var jag sjuk. Jag hade haft magsjuka och skulle starta på bänken. Att som, och som var väl allmänt svag i kropp. Alltså jag, jag vet inte. Jag, jag, skulle kunna, jag skulle kunna hitta massa små signaler tror jag. Eh, som kanske antyder på att det var något som inte stämde. Mm. Men sen så är det, så, det är så löjliga saker oftast när det väl händer. Så det går som att inte säga att okej. Okay, folk menar alltså på att just den där lilla rörelsen i det där knät, det var det gen alltså genetiken i det. Uh, jag vet, det, det är en slånsökt. Så jag tror mer att det är som uh, det är otur liksom. Mm.
3: Vi, för vi räknar ihop att vi det är nästan fem år av din karriär så du är borta på grund av skador. Ja. Hur liksom hur känns det? Hur går det att förklara? Går det att sätta ord på att inte få göra det man drömmer om och det man vill göra, alltså att spela fotboll, men under fem år sitta på sidan? liksom?
4: Eh, nej, det är, svårt att, det är svårt att beskriva det på det sättet. Att, eh, jag, jag tyckte det värsta var väl egentligen att man kände någon slags en. Eh, man kände sig dålig mot sin arbetsgivare. Alltså, jag var ändå köpt av nu köpte inte Hammarby med för mig mycket pengar men jag var en profilerad spelare i Hammarby och hade ändå som en, en hyfsat bra lön eh, sen i, i, i Holland så köpte jag ändå för bra pengar liksom och, eh, och sen när man inte kan spela så, så halkar man ju på ett sätt också vid om man är inte intressant längre för att så, jag kan inte göra mitt jobb och då är det som jag är man, man tittar tittas inte åt mitt håll man
1: blir inte en del av omklädningsrummet heller på samma sätt. Man är inte där, man är ju rehabbar liksom så.
4: Ja, men det, jag tror att det ligger också mycket i ens egen alltså som som jag, alltså jag tror att man börjar som ser ner på sig själv när man är skadad. Mm. Alltså man känner att man är inte är värd någonting, man kan ju tillföra någonting. Men det, och det är väl där det största problemet ligger, att man som automatiskt per automatik också tar ett litet avstånd mm. för att man känns inte som en del av själva fotbollsspelandet. Men det, det är ju det är speciellt. Det är väldigt, väldigt speciellt. Är
3: klubbar generellt dåliga på att ta hand om skadade spelare?
4: Jag tror det är väldigt individuellt beroende på vilken klubb det är och, och, och så vidare. och vilka Vilken spelare som... Eh, jag tror att många spelare må bra av att komma bort från fotbollsmiljön när man är skadad. Jag vet i Holland så har de ju sådana här rehabiliteringscentrum eh, som många fotbollsspelare åker till när de är skadade för att verkligen få... Som vara bland likasinnade som också är skadade och, och som verkligen jobbar fokuserat för att som, komma tillbaka på ett bra sätt. För det är väldigt jobbigt att vara i den miljön, arbetsmiljön, mm. men du kan inte arbeta.
1: Du flyttar tillbaka till Stockholm sen och du signar för Bayern, ja. men du, får, du, du blir inga matcher. Hur jobbigt är det att inte liksom kunna avsluta karriären på sina egna liksom premisser? Sådär?
4: Jobbigt var det väl inte, men det var bara en besvikelse för det var någonting som jag hade sett fram emot. Ja. Och räknade kallt med att så skulle, att det, att som jag skulle göra det. Um, um, så det var definitivt en, en stor besvikelse i min, eller en missräkning ska man väl säga, i min planering i min, för min karriär. Mm. Uh, men samtidigt så ni frågar mig tidigare om jag ångrade någonting liksom um, och, som jag, och jag, jag har ju valt att verkligen se på allting som att som, nej men det var så här det blev liksom och allting på något sätt har ändå en mening att det, att det blev som det blev jag hade min tid i Hammarby, jag tror att jag hade bara gjort en massa folk besvikna mm. om jag hade försökt eh, alltså kunna komma tillbaka, jag hade inte kunnat prestera på, mm. på den nivån jag hade krävt om mig själv mm. och framförallt inte tror jag på den nivån som folk alltså som minns mig på så att det var nog lika bra mm.
3: är, du, är du nöjd nu när du tittar tillbaka på din karriär?
4: Ja, gud ja. Alltså det, är verkligen. Det, är ju en, det var en häftig resa. Det var ju en, en ganska omtumlande resa på många sätt med tanke på mina, mina upp- och nedturer. Både skador men även alltså som framgångar som jag hade, som, som det gick väldigt fort. Alltså, eh, min utveckling eskalerade så den dagen jag slutade med hockey mm. och jag la allt mitt krut på, på fotboll. Så nej, jag är super super stolt över min resa Och, och, och använder den ju idag i Så att det, är ju, det är ju bara en stor bonus mm.
1: Innan eh, vi ska snacka om det du gör idag Så ska vi mm. snacka lite allsönskan ja. Och då undrar vi hur bra koll har du? Alltså, jag ska vilja säga att jag har eh, någorlunda koll Jag
4: är ingen expert, eh, superexpert, expert eh, Men jag, vi får ju se du ser mycket <laughs> som om det vore ett quiz, så ja. frågesport-quiz, gamla nostalgifrågor. Ja,
3: jag så är det inte riktigt. Men jag kollar du mycket liksom, matcher? Och...
4: Ja, jag kollar framförallt matcher där jag själv har eller där jag själv har spelare som, som jag följer och jobbar med.
1: Men är du så här, vi är som liksom nördar, hänger du med något där i liksom värvningar och lag och truppbyggen och sådär? Nej,
4: så alltså jag har sett mig inte riktigt in i, eh, nej, kortfattat, jag är ju ingen sån... Super, Supernär på det sättet. Uh, jag skulle mm. önska att jag var, men jag tror att det var bortned. Jag har inte växt upp med ett sånt supportskap, support liksom, mm. utan som, jag ser fotboll på ett annat sätt.
1: Ja.
3: What, mm. Vad tror du om säsongen då? Du har ju ändå några spelare. Det är Östersund, och det är Hammarby, och det var AIK förra säsongen, och så sådär. Mm. Vad tror du om året? Är det på Malmö kör på, uh,
4: Ja. Um. Gistningsvis, så är det väl så. Jag tror ändå att det blir, jag hoppas att det blir ett ganska bra år. Alltså som att det blir ett jämnt år. Det skulle vara tråkigt om Malmö bara sprang iväg. Och det känns ändå som att eh, det finns ändå hyfsat många bra trupper till att som kunna hämna sig eh, och spela, alltså spela spela upp till och som bara topplag. Eh, så att jag, jag, hopp, jag, jag säger väl det för den sakens skull så att säga att det blir jättejämnt. Det blir som tre, slag, tre lag som kommer att slåss om det fram till till sista, sista veckan. Liksom.
3: Vilka är de tre lagen tror
4: du? Jag tror Malmö, så tror jag Häcken och så tror jag att något av Stockholmslagen det är svårt att säga vilket av dem men det är som liksom något av de tre kommer jag att vara med och, och kämpa om det tror jag.
1: Vad tycker du om eh, det nya Hammarby då? Det ju, känns som att det är en ganska stor skillnad mot när du spelar så här, mm. kring hur klubben var då mot hur klubben är idag med den, en ny ledning och en ny mentalitet nästan.
4: Ja, nej, men det är spännande. Alltså det har hänt jättemycket med Hammarby sen jag, sen jag var i Hammarby. Alltså som IP står ju kvar men nu med en, ny, en helt ny spridlans, ny spanläggning alltså i, i klubbhuset och, och där. Och, och bara den delen tror jag för Hammarby skull kommer vara eh, extremt positiv i, 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 som i allt. Eh, att som få alla på en plats och, och verkligen som skapa en, en, en gemenskap i Hammarby, en familj, även där. Mm. De kallar det för sportkontoret. Mm. Så det tror jag är super mycket på. Och sen är ju Tele2 ju då ytterligare en uppgradering då sen, sen den tiden jag var i Hammarby. Så det är de två stora delarna plus då att de dessutom känns alltså som i deras kommunikation och i även förra säsongen liksom, så känns det som att det, det blåser väldigt positiva vindar runt Hammarby. Och de har verkligen förutsättningar till att kunna bli en, en en väldigt, väldigt stor klubb i, ja, i Skandinavien egentligen. Mm.
3: Funkade duscharna på Årstan när du var där? Ja, alltså duscharna var bra. <laughs> vi fick höra från Jesper Jansson han tyckte att det höll division treklass klass årstan. var han om han hade väl? Ja, det var det också. Men att det var så två av tre duschar så funkade det att det var lite kaosigt. Det beror ju på vart man kommer ifrån.
4: Ifall det var Gilo han han kommer från Bundesliga och Hoffenheim så kan tänka mig Sant. att allting är i korpen efter det. Men nej, jag gillade Årsta. Det var väldigt genuint där uppe.
3: Det var lite ljusvattneskänsla? <laughs> ja,
4: men alltså som, det var en, alltså, det, var, det var, ändå en, en, en väldigt gemütlig miljö. Alltså som, jag tyckte, jag gillade den där. Är det därför du bor där nu? I alltså, vi hamnade i Årsta för att det var den, det smidigaste och lättaste sättet för oss att komma igång med en fungerande vardag. Jag hade ju, vi hade i stort sett flyttat upp till, till Skellefteå. Det vårt sommarställe där uppe innan, alltså efter jag lämnade Danmark och sen hörde jag Hammarby av sig och då blev det ganska tvära omkastningar liksom i vårt liv och så stack vi till Stockholm och, eh, och bara för att som få hamna någonstans, jag, och jag kunde som vara eh, nära både familj och eh, träningsanläggningen så så hamnade vi i Årsta mm. så det var vi trivs där faktiskt. Köpte du? Ja vi köpte hus i ja. lägenhet.
1: Härligt då har du gjort en bra affär. Ja det får vi ju se <laughs> Ja men nu, det här var ju ett tag sedan ändå eller? Ja
4: 2016 men jag tror att som, jag
1: tror inte vi har gjort någon så superaffär än så länge så det, vi hoppas man ah, okay, får... det är något år för sent där ja.
3: jag tänker mycket, Vi har pratat mycket liksom, psykologi och huvudet och sånt kring, ja. kring fotbollen uh, Hur tänker du kring att alla svenska klubbar inte har liksom, någon mental coach i sin stab? Ja,
4: jag tyckte det är jättekonstigt uh, Spontant uh, för någonstans är det ju det som är helt ute alltså som det absolut viktigaste för vilken människa som helst ifall man vill lyckas med någonting egentligen så handlar det ju, så är ju det mentala en äh, ja men ett ja men det viktigaste fundamentet för, enligt mig då. Äh, allt annat tränas det på idag redan så mycket från ung 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 ålder liksom. Men det finns ju massa studier och forskningar som visar på att det absolut största steget, det är det svåraste steget att ta, ja men därför ju når Sen i år i fotboll eh, För det är massa saker som Som är jobbiga att hantera Att gå från att vara en, en Framstående ungdomsspelare Till att som, komma in i en, i en tävlingsmiljö En prestationsmiljö Där det finns 35-åringar eh, Och där man ska som Ta för sig på planen Men man ska som bli lite om, eller Man ska verkligen som vara Lite i bakgrunden socialt Och vara ja, Förut så var man i bollkalle eh, Så här funkar inte längre Ja men det är väldigt komplext Så att jag tror att det är
1: Jag tycker definitivt alla borde ha det Istället för att värva någon i Silesisen Så lägger man pengar på en På mental coach En Patrik Ekvall som är i Norrköping Och i landslaget liksom Daniel va? Ja Daniel Daniel
3: Patrik Ekvall känns inte lika mental coach Aktig <laughs> ja, <den vet>. <laughs>
4: <laughs> Nej men det finns ju Sen är ju inte jag någon mental coach på det sättet ja. Utan jag är mer en, en mentor eller vad ska man kalla det för, som en, en karriärrådgivare eller något sånt där. Men jag, jag tycker att ifall man tror att en bara för att en fotbollsspelare inte lyckas under ett specifikt år och att man tror att lösningen på det problemet eller den utmaningen är att köpa in en ny spelare så tycker jag att man, då, då underskattar man liksom hur man kan jobba med, med, med människor för det är nog det, det handlar om. Alltså det handlar någonstans om att ge människor rätt förutsättningar att kunna lyckas och, och våga prestera. Och där är alla olika. Alla olika slags behov. Och där tycker jag att klubbarna skulle behöva... Alltså jag tror det finns en extremt stor utvecklingsmöjlighet ifall man omprioriterar lite grann och jobbar det lite
0: annat. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget
3: Mm. Är det så att man på något sätt att man blir formad till att vara eh, fotbollsspelare och normen kring fotbollsspelare snarare än sig själv?
4: Ja men alltså fotboll är ett yrke eh, precis som, alltså som, som vilket annat yrke som helst egentligen och där är det ju mycket strukturer som styr liksom och det är, man, man måste vara duktig på att anpassa sig det att alltså ny tränare kommer och byter ledarskapet ut och såsom. det är väldigt eh, känsligt på det sättet och det är små marginaler som avgör det ser man hela tiden att det är klubbar som välvar fotbollsspelare som gör succé i en klubb kommer till nästa klubb och kanske blir köpt för 150 miljoner nu pratar vi ute i Premier League eller 500 miljoner och så lyckas de inte och det är ju alltså som det är ju inte så att den har blivit något sämre utan det handlar ju någonstans om att den kanske inte får samma utrymme att lyckas eller att, alltså man måste ju kunna jobba med det där och fånga det och så som inte bara som det som äh, han hade dålig mentalitet eller dålig karaktär det funkar inte så utan som det, jag tror väldigt mycket på att eh, alla har ett, ett brinn liksom, ett driv till att som lyckas med saker och man måste bara som försöka hjälpa dem fram till det och hitta, hitta rätt fokusområden och så alltså som och få det stödet de behöver framförallt för att de kunna kontinuerligt jobba till att de blir bättre.
3: På, på tal om det, vi brukar ibland prata om, eller många pratar väl om, att vissa inte har huvudet för ett derby. Ja. Köper du det?
4: Ja, det beror på vad, vad menar ni?
3: Att man inte klarar liksom pressen utifrån. Att man inte har huvudet rätt, att man kanske svävar iväg, tänker att det skulle vara en större match än vad det är. Och att man inte kan prestera den fotbollen just för att det är ett derby.
4: Ja, nej, men, och det, det tror jag många upplev. Alltså, men det bottnar ju egentligen. Alltså, det är inget konstigt egentligen. Det handlar ju bara om att av någon anledning så, börjar man, så låter man som hjärnan ta över och man fokuserar på saker som man inte kan styra över. Alltså, ditt jobb är att spela fotboll. Du har en roll i en fotbollsklubb som är... Om vi säger att i mitt fall, jag var mitt centralmittfältare. Mitt jobb var i, i, mot AIK till exempel att punktera eh, eller mark markera Derek Boateng. Så det är det jag ska göra. Och så, så det handlar ju någonstans om att som lära sig och blockera saker och inte låta sådana såna rädslor dyka upp liksom, och, och som förstöra ens prestation. För det är ju liksom som, som tar över.
1: Du har spelat eh, fotboll i alla svenska och i Danmark som vi har pratat om mm. och vi funderar nu på eller så här, skillnaden ligorna emellan. Och eftersom vi snackar mycket silicisen så, Filip, du tog fram här att Mittgylland hade sålt för 400 miljoner ungefär 2018. Ja. Ligger vi långt efter Danmark i Allsönskarna, eller vad är, vad är grejen liksom?
4: Alltså just eh, ja, så alltså som ligger efter Danmark om man tänker så. Jag tycker ju att eh, den erfarenhet jag har från, mitt, från Danmark är ju Mittgylland. Och Mittgylland är en väldigt... Eh, innovativ klubb, mm. men det är också en väldigt hårt, hårt, hårt satsande klubb. De, mm. alltså de, de har ju en otroligt stor organisation, lägger mycket pengar på, på expertis eh, till de här fotbollsspelarna. Så den miljön de bygger upp i ICAS, de träningsanläggningen, den är extremt bra eh, för, som, för utveckling av fotbollsspelare Vad människor. finns där
1: då, om man jämför? Liksom. Vad är det som finns som inte finns här?
4: Alltså om, om vi går ner på akademinivå så har de ju akademin bo på träningsanläggningen från 15 upp till, alltså alla som spelar 17-19, de bor på eh, där vid träningsanläggningen. De går skola. Mm. Så de tränar innan skola, så går de på skola och så tränar de igen. Mm. Eh, de har alltså alla slags eh, expertträningsredskap man behöver. De, har, de tar in inkasttränare. Eh, han som är lever på nu har ju varit i mitt flera omgångar. De har en kille från London som kommer in och kör frisparksträningar, tillslagsträningar. De har de har ju haft, tagit in mig som en, en mental rådgivare för spelarna. Jag har fortfarande kvar, jag har utvecklat en, en digital produkt som deras akademi använder sig av för att som, jobba med att stärka människan. Och det, de tror väldigt mycket på det. Och det märks alltså som så som hela setupet i Midtjylland, ICAS länge är, det är extremt proffsigt mm. och där ligger vi långt efter om jag, om jag kollar här i Stockholm mm. um, Tränar de mer? Äh, mer vet jag inte om de gör men det känns bara som att det är så fokuserat och jag tror att det är också en utmaning här i Stockholm att det är svårt att få samma slags tid med sina spelare som de har ICAS är ju en liten ort på 20 000 kanske uh, så det är ju inte uh, är du i och och Mittgylland spelar fotboll i Mittgylland så är det därför att spela fotboll. Det är inte kanske som i Stockholm att du tränar fotboll och sen åker du hem och så hänger du med polarna. Utan där är du hela tiden, dygnet runt med fotbollskompisarna. Det
1: är lite som Östersund. Ja. ja så här, att Det finns inte så lika mycket att göra där uppe kanske och det är väldigt fokuserat kring fotbollen. Ja men det och laget, blir det. Och att man gör saker tillsammans. De har ju sin kultursatsning där hela liksom. kansliet och till fotbollsspelaren är med. Liksom.
4: Ja, men jag tror jag tror mycket på det där. Då. Jag tror att um, jag tror på det här med fokus mm. är, är superviktigt. Och i, i en miljö som Stockholm så är det nog lätt att, att, att förlora fokus i vissa hänseenden. Alltså det finns vissa frestelser om man kan kalla det för. Liksom det finns eh, livsstilen i Stockholm är ju kanske lite mer eh, ja, men det är lätt att glida in i det tror jag. Mm. Istället och, istället för att som hela tiden nej som är det viktigaste, som är det man ska prioritera ja, men det är kanske ens kost sömn, för det är det som är jobbet
0: mm.
3: hur, hur tror man att, alltså hur hade du mottagits om, om låt oss säga Hammarbilen någon annan klubb är så här: ni ska komma tillbaka efter morgonträningen för på eftermiddagen ska vi träna inkast, hade folk liksom lite skrattat åt det, har vi inte det fokus fokusinriktade
4: Nej men jag tror att alltså som, det känner man väl själv jag tror att det bara blir mer och mer accepterat och det kommer bli för att som fotbollen blir mer och mer industrialiserad, det blir mer och mer ett yrke bara. Vilket gör att man accepterar mer alltså sådana små detaljer för det handlar ju ändå slutändan om det är ganska konstigt att man inte jobbar mer med sådana saker alltså att arbetsdagen inte är längre än vad den är för fotbollsspelarna. för Det finns ganska mycket detaljer man skulle kunna jobba med. Alltså bara kolla video, klipp liksom säkerställa att alla spelare har koll på sin roll, för sånt är också sånt som kan skapa en otrygghet som gör att ens potential, om vi säger så, inte blommar liksom. för att man springer omkring och är rädd för att man ska göra fel, för att man inte helt förstår eller så, så att det finns jättemycket små detaljer jag, som man kan jobba på, tror jag.
1: Det känns som att det är fler och fler som just börjar prata om det här. Vi hade Hassebacke som gäst för ett tag sedan. Han sa det att han, man kan lika gärna ta eftermiddagen och gå igenom det taktiska. Du behöver inte göra det fysiskt utan kan gå igenom det taktiska på planen. Vi har Marcus Danielsson i Djurgården som tycker att så här, han har för mycket tid så han börjar eh, jobba lite på Ernst Young med ekonomi på sidan av samma miljonsbarn barn i Göteborg som mm. de känner så här: ah, men fan, jag åker hem efter jag har käkat så går jag och fika på stan liksom. det finns mycket mer eh, man kan göra och nu så släpper klubbarna iväg spelarna bara liksom. så det känns som just det, det du säger och det Backe säger att det finns liksom, mycket mer att ta av eh, för att bli mer professionella
4: Ja, men alltså, om, vi tar, om vi tar det där när ni var fråga mig om, om mentala coacher som att, var det inte alla klubbar som hade det till exempel. Ja, men såna, En sån sak liksom, ja, men varför, alltså, det handlar ju inte om att alltså, mental coach jag tror att förut när man själv spelade och innan det alltså, pratade man om att man jobbade med en mental coach så var det för att man hade problem. Nu handlar det ändå någonstans om att maximera sina förutsättningar. För det mentala är en ganska stor del i att som kunna hantera just press och mm. förväntningar och, och verkligen kunna som leverera en prestation mm. som är ens jobb. Mm. Så därför så tycker jag det är jättekonstigt att man inte som viger en eftermiddag åt att som vissa spelare som har alltså som, som kontinuerliga samtal, mm. har som planeringsmöten med en mental coach eller var den än må vara så att man på något sätt ändå som tar någon slags kontroll över vad som händer för annars blir det väldigt som sporadiskt man kommer till träning, tränar eh, förstår inte alltid varför eh, och så åker man hem mm. och, och det känns som en bortkastad dag tycker jag mm.
3: ja, det är väl alltså samhället och fotbollen i stort vi måste väl komma bort från det här tabu belagda att gå till en psykolog liksom. om det behöver inte ens vara en psykolog men att det här mentala spelet i det att det är viktigare men det pratas fortfarande om att som du säger att det är ett problem man går med Behöver inte alltid vara när man bara vill prata med någon eller lufta någonting eller sådär. Och dit måste väl alla komma, tror jag. Ja, men jag tror att alltså det är bara modigt.
4: Alltså man försöker jag tror folk försöker för mycket leva upp till, ja men förväntningar och sånt. Och man vågar inte riktigt visa sig. Ja, men det har ju varit nu på tapeten en hel del med matchkultur och sånt. Mm. Och jag tror väldigt mycket på det. Alltså som att det har en stor inverkan på många, många människor. Och framförallt då kanske i i fotbollen att man att, man, att man, man man vill inte helst visa sig kanske sårbar eller svag om man får, om man får mm. säga så och, och därför så säger man ingenting men det, det handlar ju någonstans bara om att alltså våga stå upp för att ja, men om jag, om jag känner mig själv tillräckligt bra så förstår man också kanske att man har vissa utmaningar vissa saker påverkar mig väldigt mycket ett derby, jag kan inte hantera det nej mm. ja, men bra, men då ska du jobba med det då för du gör det för din egen skull så det handlar ju om att vända på det hela tiden. Förstå varför man gör det. Ja, men jag gör det för min egen för så jag vill bli bättre. Men bra. Bryr dig inte om vad folk säger då. Liksom, skit i dem. Alltså någonstans så är det ju inte krångligare än så. Mm.
1: Eh, vi hoppar in i det du gör nu då. Ja. Eh, full potential strategy. <laughs> eh, varför kom du på den här idén och när drog du igång det?
4: Ja, varför jag kom på den här idén var ju eh, min erfarenhet med jag var inne på lite grann som fotbollsspelare där jag kände då en, en frustration över att jag inte uppnådde min potential. För jag kände ju att den fanns där. Att jag hade extremt mycket i mig. Men att det fanns någonstans ett, ett, en broms som heter Petter. Och min, mina tankar. liksom Och jag hade idag jag, sen så kan man väl också säga att jag hade mycket skador. Så, att, så självklart så var det väl inte bara en mental grej För min del att jag inte kom längre än vad jag gjorde Men eh, överlag så var det det mentala Som jag tyckte som jag kämpade mest med Och som jag har haft med mig under hela karriären Egentligen där jag har tänkt på varför Ja men hur kunde jag lyckas ens Till, till den nivå jag kom Och så som, vad händer med alla de som jag har stött på Som har varit så extremt mycket bättre än mig I min värld eh, Men som inte alls kom lika långt Som var varit bottnare liksom mm. Och då är som min slutsats var då att efter att ha spenderat de sista åren i Danmark med att som utforska mycket, läst mycket självutspå böcker, kolla mycket som eh, som jag sa mittgyllan är väldigt innovativa där kommer man i kontakt med som järnforskare och sånt som, som ledde mig in i, i sådana spår som gjorde mig nyfiken. Eh, och så hittade jag då att ja, men det, är, alltså, det mentala är ju det som det är absolut mest som avgörande om vad som kommer hända. Och det visar ju forskning och det visar ju som så därför så tyckte jag att det var konstigt att det inte var fler som jobbar med det. Mm. Och framförallt att det inte fanns fler för detta spelare som gjorde det. För det är någonstans de som sitter med erfarenheten om det. Och kanske kan på ett lättare sätt bara prata om det och jobba med det. Så där har jag gjort ett försök.
3: Hur ser ditt dagliga arbete ut då? Vad jobbar du med? Liksom?
4: Mitt dagliga arbete är mycket nu som när säsongen är igång, eller som drar igång kan jag kolla klipp. På spela, jag har oftast en... Eh, satt upp eh, eller har ju satt planer med spelarna som saker de vill jobba på eh, saker som de eh, som kan vara en utmaning för dem liksom till att som, hålla en konsekvent nivå, ett fokus under sina matcher eh, och så kolla sånt och så skicka feedback på det annars så jobbar jag mycket med, med trygghet alltså med att känna att man har en, 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 någon som alltid finns där och så alltså som ser på en utifrån utifrån den man är eh, och kanske inte som en produkt i alla gånger. Så att som, eh, jag försöker bygga upp en sån plattform där spelarna sig trygga. Och så får konsekvent, eh, kontinuerligt hjälp med att som, ja men, ha en plan. Sätta sina, ha tydliga målsättningar. Få hjälp med feedback omkring de här sakerna. Och så som, eh, ja. Bara finnas till egentligen.
1: Men du kan se då i match att så här, fan, nu tappar den här killen fokus liksom.
4: Ja men det kan alla se.
1: Ja. Tror jag. Ja, men det, det känns som att visst, ja, alla kan se det men eh, du följer ju de dina extra noga, antar jag då, liksom. Ja. Men vad, vad är det du ser då? Vad det, finns det för liksom, saker som man kollar på? Nej, men jag tror att alltså, som om man tittar på fotboll så kan man väl, man kan ofta se när spelare blir
4: påverkade av någonting. Om man missar en passning eller missar en målchans eller missar en, förlorar en duell. Eh, så jag kan se åtminstone, jag kanske ska säga jag istället, mm. eh, Eh, när det händer och på vilket sätt det påverkar ens fortsatta fotbollsspelande under den matchen det, det finns så ganska snabbt rädslor till att göra fler fel, mm. vilket gör att man bara spela safe, mm. och det är inte så utvecklande, och det ser ofta inte speciellt bra ut heller, då. och där försöker jag hela tiden trycka på att som, man ska vara modig, man ska spela fotboll utifrån det man är duktig på, och man ska inte vara rädd för att som misslyckas alltså man, det finns inga misslyckan liksom, utan man, handlar, man lär sig i latin och det är folk minst, det är oftast reaktionen efter man har gjort något dåligt. Hänger man med skallen och som inte ens springer hem ja men då är det folk som har satt sig på den här tinnan. Men visar man på något sätt bara en visar man sig på något sätt opåverkad av den och som tänker på att jag ska ta tillbaka den ja, men så minns folk det istället. Mm. Så det är så små marginaler. Mm. Jobbar du också
1: med att förstärka beteenden?
4: Ja, ja men det, alltså som, det gör jag med video mm. jag klipp liksom, och skicka klipp där, där det ser väldigt bra ut. Mm. Och så får, får de lite feedback på det. Jag tänker
1: också kroppsspråksmässigt att så här, man kan ju hänga med huvudet som du säger men man kan ju också liksom brösta upp sig någonstans eh, och, och visa liksom i sitt kroppsspråk som gör att folk kommer ihåg det man gjorde bättre.
4: Ja, nej men absolut. Men jag tror att som bygger man bara upp en, 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 som tydlig, en bra, stark självkänsla omkring vem man är och vad man... Alltså om, ett, om vi nu som hoppar in i fotbollsbranschen... Mm. Så fotbollsklubbar sitter och köper spelare och som sätter strategi för en trupp där de ska ha olika slags rollspelare, idag i fotbollstatistik så man, man vara mycket spelare på statistiska förmåga alltså som, vilken slags statistik köper vi ja men vi köper mycket poäng här med den här spelaren ja men bra, så är det det man vill ha mm. och det är ju någonstans det också fotbollsspelarna måste börja lära sig mm. förstå vem är de som alltså produkt liksom mm. och så leverera det och göra det bättre och bättre och bättre och vara konsekvent i det i, som I den prestationen mm. Så sånt jobbar jag mycket med
1: En av dina absolut mest eh, kända och mest framgångsrika mm. Just nu är Kristoffer Olsson Som tackade ja när vi gick och delade ut blanketter I ja. vi kunna oss till här Eller var han påtvingad Ja, <laughs> ja det var någon
3: blandning som <laughs>
1: vad, vad sa ni där och då? Liksom?
4: Nej men då var det ju verkligen Som ett idéstadie eh, Det här full potential Strategy um, men det var väl mest bara att jag hade ju, jag var skadad där och då jag var opererad, så jag hade inte så mycket tid eller jag hade massor med tid ska väl sägas, så att jag, det var bara ett sätt för mig att fördriva min tid liksom, min, sist, min sista halvår i mitt Mittgyllan jag fick som sagt den här idén och, och fick hjälp med min mentor Per Olof Ström det var den via han som jag gick en förändringsledarutbildning här i Stockholm uh, att de tar fram ett pappersdokument liksom uppbyggt på en förändringsprocess och så tyckte jag det var så intressant så jag som satt i, som formulerade om det och döpte det då till full potential strategy och så uh, adderade jag lite saker och tog bort vissa saker för att mm. som började göra det fotbollsrelevant uh, och så sa jag väl bara att jag har ett sätt att som, hjälpa här på typ så mm. och så var vi igång och sen har det bara fortsatt, alltså jag kunde väl aldrig tro, och nu är jag väl, inte på, jag är väl på långa vägar färdig på något sätt. Alltså. Men jag känner ändå att jag har verkligen hittat en... Eh, någonting som jag brinner för. Och någonting som jag känner är ett stort, stort behov hos, nu i mitt fall, fotbollsspelare att få hjälp med. Eh, så att eh, det är otroligt kul. Men sen så vet jag inte, kanske inte... Eh, det, just med Kristoffer så var det ju han hade jag ju en, en relation till också eh, från, från Första början, egentligen. Sen när han, han, han kom till mitt Mittgylland från Arsenal så, var jag, så tog jag väl hand om honom lite grann också. Så, att, så det var en lätt väg att gå i början.
3: Mm. Känns det som en titel i din, alltså i det nya företaget att han liksom gör det otroliga året han gör i AIK och sen landar i Krasnodar. där?
4: Nej, alltså som... Nej, ingen titel men det, det, det stämmer överens med min tro på vad som vad som händer ifall man som fotbollsspelare och människor eh, blir trygg i sig själv, och som presterar utifrån det man ska alltså och det man är duktig på match ut och match in, liksom. ja, men så ser man bra ut. Då blir man bra. Det är när man börjar som försöka förändra sig själv och man blir påverkad av att folk säger saker. Då, då är man på så tunn is, tror jag. Då. Det här är ju som allt bygger ju på min egen erfarenhet. Och som vad jag själv kämpar med. Och, det, och med Kristoffers så Christoffer har väl bara varit en, en bekräftelse på att den tron jag har på, i just hans fall eh, stämmer. På att det är en fungerande metodik att jobba så. Och sen är det ju fler spelare. så att som jag har. Om man säger från början så var det en idé men nu är jag helt övertygad om att det, det, det kommer gå bra.
3: Vi, vi fick se en otrolig utveckling i, i Koffe. Och vad var det som stod på hans blankett liksom som gjorde att han gör det året tror
4: du? <laughs> ja. Nej men det, det ska jag inte jag sitta här och säga. vad han, alltså Det är hans innodella men den blanketten då var ju väldigt alltså som, för mig så handlar det mesta om reflektion. Och, och få fotbollsspelare att ta ett ansvar över sig själv och sin karriär. På något sätt som utbildar dem i fotbollsyrket fotbollsspelare mm. <laughs> uh, för det är som sagt ett jobb och har man ett, om det är ens jobb så har man ett visst ansvar och det ansvaret är att man ska, ja, men, man ska ta sitt ansvar för att som, sköta sin kost och sin sömn alltså det man verkligen kan påverka och så, så är det ju inte, alltså vissa andra saker som man inte kan göra så mycket åt och det ska man då lägga mindre energi på mm. uh, så det är ju det är väl det som är hela, hela men det här
1: med att, att spela på fel position Mm. nej Vilket men ju finns ju, Nej men sen nej. finns
4: det ju en hel massa andra faktorer liksom. ja. Alltså det finns ju eh, Tränare liksom och det, alltså, Allting kan man inte Men man har ju ändå alltid eh, En alltså, ett, en chans att kunna förbättra sig själv eh, Varje dag egentligen Som fotbollsspelare Man går inte till träning varje dag Man kan alltid ha någonting som man känner att man behöver jobba på Om det så är en ny position Ja men ifall man tror på att det är det man ska göra ja, men så mm. får man ju bara att så, sätta in det idag Ta reda på som studera, mm. hur, hur jobbar man? Som, hur, ser, hur jobbar dina motståndare? Alltså, som, det är någonstans en utbildning. Mm. Uh, och den kunskapen kan man ju ta reda på. Om man bara börjar tänka så. Mm. Men någonstans så tar man ju sånt för givet. alltså Som fotbollsspelare känner jag och upplever fortfarande många att, uh, att man kommer till träning, lyssnar. Okej, okay, det är det vi ska göra. Då gör vi det. Okej, okay, jag vill klara bra. Hem. Mm. Alltså, det, man tänker inte ens mm. själv. Och det är den här reflektionen som jag har försökt sätta igång hela tiden. Um, för att som hela tiden driva sin egen utveckling. Liksom.
0: Mm.
3: för jag läsa någonstans att du hamnar på någon defensiv roll i, i kroningen? Defensiv mittfältare.
4: Ja, men exakt.
3: Hur agerar man i sådana För jag hade känt själv så här, men jag är ju den som ska vara offensiv och göra målen eller poängen. eller eh, Här är ju min roll. Jag har tränat här hela mitt liv. Ja. Att, tar man diskussioner med en tränare eller ska man på något sätt bara okej, okay, jag tar min roll, liksom. jag är lojal mot laget?
4: Nej, men självkort så ska man ju vara lojal sin, sin arbetsgivare och så och men, men jag tror att man ska inte vara rädd för att ställa frågor. Alltså återigen det här med att jag, alltså i mitt fall så blev jag, jag var kapten det året också och därav så kände jag kanske en ännu större lojalitet till gruppen och till alltså att jag sa verkligen ingenting. Men jag kände ju ändå att det, alltså det brann ju i mig att jag ville ju framåt jag ville ju göra mer mål för det då man syns och det var ju där jag hade mina största kvaliteter tyckte jag men jag lyfter aldrig alltså jag hade också kunnat gå och säga det och bara alltså, jag, och då, är det, då hade jag säkert, jag hade säkert fått byta position alltså, men ifall man aldrig säger någonting ifall jag går omkring och tänker på det själv ja, men så det är ju någonstans mitt eget mitt eget fel alltså, det är det ansvaret man har som fotbollsspelare Mm. Sen behöver man inte säga det i, 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 med en dålig ton. Man behöver inte vara arg. Men alltså som, bara säg saker. Varför säger jag det? Ja, men jag säger det för att jag, jag vill ju någonting. Det är inget negativt någonstans. Och så får man ju som se hur ens äh, chef i det här fallet har fått på Ja men, ta emot det. Och sätta den inte på en annan position. Ja men då, då har åtminstone sagt det. Och så får man göra det bäst utifrån den situationen liksom.
1: Du har ju några spelare av svensk. svenskan eh, Leo Bengtsson, Sande Svensson i Hammarby Dino Islamovic, Simon Kron Östersund, Jesper Karlström Djurgården, är några andra? Eh, ja, att jag har och
4: har, eh, jag samarbetar med, 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 med de här spelarna med de flesta spelarna eh, jag måste tänka efter nej, jag tror inte det är Ja, nu kommer jag säkert att glömma någon Men ja. annars är det några i Danmark och...
1: Ja men precis Kristoffer Olsson, Rasmus, Nils Nissen Kristensen Gustaf Wikheim, Bödvar Bödvarsson Melke Hallberg, Gustaf Nilsson Har vi hittat i alla fall precis. Eh, Men Ni jag ska tänkte...
3: säga rakt från hemsidan ja. Jaha ja. Ja. <laughs> cool. Men jag
1: tänkte på det Är det, är det du så här, om, vi, om man säger att man är en agent och har man ju ja. en spelare Men i det här fallet, är det spelarna som kommer till dig Och säger jag vill att du jobbar börjar jobba med mig eller kommer du till dem?
4: Alltså jag har de enda spelarna som jag har själv approachat var de i Mittgylland. Mm. Då är jag som startade upp allting. Och det var ju eh, egentligen bara Kristoffer i och för sig som är, som är kvar. För sen så jobbade jag som individuell coach i Gylland. Som konsultit under tre veckor och då blev det per automatik att flera av de yngre spelarna där ibland Nissen och mm. VK och de här kom fram eh, och som bara började prata med mig eh, och oftast när vi pratar så då känner de att, det, att de vill testa oss sen den vägen så går det eh, men så att det, det är i stort sett bara spelarna nu i här sista sista året så har det även varit vissa, en del agenturer som hör av sig och som säger att de har spelare som kanske skulle vara intresserade och så blir jag ihopkopplad den vägen
1: mm.
3: Vi pratade lite med Per Jonsson om det, kommer jag
1: ihåg Ja, det vill en någon Argentunerna antar jag Ja, ja.
3: ja. Inte eh. kanske just Petter, men att vi pratade om att han tittade på liksom, att ha den mentala Jo, men det var Petter
4: ja, ja, Jag vet inte, jag har inte hört det avsnittet äh,
1: nej. Nej. Det måste eh. man inte ha hört eh. Karlström tänker jag på ha. Stor skillnad i den här, den här upptakten på hur han har tagit sig an den nya rollen mot ha. tidigare år Ja. Han har fått otroligt mycket beröm också Från tränarna
4: Ja men han ser ju bra ut ja. faktiskt alltså, nej men han, och, och, Superduktig Och, och någonstans var då. Alltså. Jag vet att det har varit mycket snack om Kristoffer eh, För att han har varit det mest eh, Han har fått mycket Han eh, hade en kanonsäsong liksom, Och det blev mycket hype runt Kristoffer Men alltså, som alla spelare som jag jobbar med Jobbar med utifrån samma metodik liksom, Och, och, och ofta så tar det lite tid Innan innan det sätter sig, innan man, som jag snackar mycket om den här tryggheten, den inre tryggheten, mm. alltså det handlar inte om att jag försöker skapa någonting som, som bygger på, alltså jag vill försöka skapa trygga individer som blir självgående mm. eh, och som blir opåverkade och som kan hantera fotbollslivet på ett bra sätt utan att som, må dåligt av det, utan njuta av resan. Eh, och det är ju det som jag tycker, som jag hävdade, så man kunde se på Kristoffer förra året, mm. Och som man kunde se på Nissen under sin, hans sista tid i Mittjylland. Men sen så är det ju och som man kan se nu på Jesper här under försäsongen, mm. att de strålar om dem. Mm. De ser balanserade ut. Och det, det är det jag strävar efter. Och det är hela tiden det som eh, eh, det är det jag tror på. Eh, men sen så är det ju massa andra faktorer. Självklart. Djurgården har nya tränare. Eh, får ni ögon på sig alltid positivt. Mm. Eh, I Jespers fall så Ska jag tippa att som det har nog varit väldigt väldigt skönt alltså som, För det är alltid svårt Att försöka jobba sig upp När man väl har fått en stämpel alltså Det kan ju räcka med en match liksom. mm. Att man gör en dålig prestation Och så sen så, få, så ha, har det satt sig På folks närtid liksom. han, han är inte pålitlig mm. Han är inte bra
3: mm. Verkligen. Jag satt och kollade på Mönchengladbach mot Bayern München Och såg jag att eh, Oskar Wendt tog frisparkar och Han slog hörner och Han var nära på att göra mål Och så tänkte jag Fan han gjorde en dålig match mot ungen i landslaget och sen var han helt stämplad som usel i landslaget. Ja
4: men det är ju löjligt. Ja. Uh, mm. Men det är ju, så funkar det bara. Och det är därför så är det är så extra viktigt att som kunna hantera det. Alltså ifall du som själv faller in i det där och som börjar som se, se på dig själv baserat på sådana uttalanden ja, men det är klart, då börjar du tvivla liksom. Kanske det är bättre då? Alltså som, men det får ju inte hända. För det är ju folk runt om som sitter och säger det. Mm. Alltså det är ju, och så är det ju under 90 minuter under din karriär. Liksom. Och det, det får ju som inte sätta din egen prägel på dig själv och vad du kan och vad du vill uppnå. Utan. Och det är sådana saker som jag jobbar väldigt mycket på.
3: Det är bra. Jag vill göra en shoutout till Oskar Vän som har gjort flest matcher i münchen som utländsk Ja, det är, det är mäktigt.
1: Stort. Uh, hur ser dealen ut då? Det är spelarna. Tar du en katt på någonting eller fakturerar de dem? Eller hur? Är du som en agent? Nej,
4: absolut ingen agent. Uh, nej, dealen har varit att jag kör ett, som ett pris för en, alltså för en säsong. liksom. Okej, okay.
1: mm. Så pressar de dig.
4: Ja. ja.
3: Eller är det klubbare som går in och pressar dig?
4: Nej, det vet vi inte. <laughs> <laughs> nej, alltså klubbar, har, nej, klubbar är, är det inte. Nej. Uh, Sen nu, resten är, men alltså som det jag har varit eh, det viktigaste för mig har varit att som först och främst hitta ett fungerande arbetssätt. Mm. Och på något sätt så, nischa mig själv mot att skapa någonting annorlunda för fotbollsspelare. Som, är, som bygger på lite andra eh, intressen. Mm. Eh, för jag tror att det fattas i branschen, hela branschen fotboll. Och så över tid, så hoppas jag också kunna bygga upp då, ett, ett yrke för. Ja, men, andra fotbollsspelare, mm. aktiva som, mm. för, som, som för detta liksom. så man kan kliva in i ett, i ett slags mentorskapsarbete mm. för, det, för det kommer behövas mer och mer i takt med att den här branschen eh, eskalerar i liksom. statistik.
3: Hur länge har du jobbat med Leo Bengtsson och Sander Svensson då? Vi ska ta en bajen.
4: Eh, Sander träffade jag på i, 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 nästan förra sommaren kan man väl säga. Eh, jag var i Hammarby under förra våren i det tysta Och fanns som ett stöd för, för A-truppen Men sen blev det ingen mer med det Men den vägen så träffade jag Sander Och Leo stötte jag på när jag väl var spelare själv Och tyckte att han såg väldigt, väldigt duktigt Jag satt, de hade ju ett Det var Sander, det var Marcus Degelund, det var Isak, Lidberg och Dosan Jair Som hade fyra yngre killar som hade kommit upp i A-truppen När jag satt där och rehabba och som, Så den vägen så
1: Så började jag prata med Leo Tuff period för Sander där också. Ja, när du kommer där, in. Ja.
4: Även där så är det ju eh, och det är, det är väl sånt som är jag, jag går igång på det. Mm. Eh, för det är ju alltså, det är så lätt att vika ner sig fullständigt i ett sånt alltså, som när ens förväntningsnivå är på en, på en viss alltså, höjd. Mm. För det var han ju han levererar ju. Och hans eh, förväntansbild kan jag tänka mig vara väldigt hög så väldigt väldigt hög och så blir det som det blir och då är det väldigt väldigt lätt att som verkligen bara skita i allt och tycker att allt bara pest och, mm. och skit men han har han har, nej, han har ju eh, gjort det extremt bra tycker jag mm. och som hanterar allt superproffsigt eh, så att jag är jättenyfiken på att följa han här under det här året
1: eh, Du nämnde där att du var i kulisserna i Bayern, varför blev det inget med Bayern då? För vi har hört tidigare att du har pitchat för det här också men att de inte har mappat riktigt
4: du jag har haft kontakt jag träffar alla i Bayern kan man väl, kan man väl lugnt säga ja. uh.
1: det borde du ha gjort också <laughs> ja. ja
4: nej nej men alltså som jag kände ju alltså som en vi var inne på det alltså som jag har ju haft en, en, jag har ju känt en precis som i mitt mm. så har jag ju känt för Hammarby också har ju sett och följt Hammarby och som känt att man har haft kunna hjälpa dem med vissa saker de har ju haft lite svårigheter att utveckla egna produkter och eller som och för, bara allmänt sälja spelare eh fotbollsspelare helt enkelt och där har jag väl som kunna se mig själv som, en, som ett komplement till deras klubb liksom och hjälpa dem men har, så jag var ju där under våren eh, för att bevisa mig själv typ så. Eh, men sen har det inte blivit något
1: men är det för att, vad säger de där? är det för dyrt eller är det för att de inte känner att de inte behöver eller
4: Nej jag har ingen aning alltså, jag har ingen Du måste ju fråga Ja men man, alltså, som de, eh, man får väldigt otydliga svar eh, och det är, det är en speciell bransch där liksom. man, man vet aldrig liksom, vad, vad de har för strategi och vad de sitter och planerar för så det, det är väldigt svårt men det, det har inte blivit någonting och det, eh, det är inte mer med det egentligen mm.
3: Känner att det är skönt liksom, att du hellre vill att företaget går en väg än att du skulle ha en samma roll fast bara i ett lag? Liksom.
4: Ja, alltså För mig så spelar det ingen roll egentligen. Alltså som, jag brinner ju för fotbollsspelarna. Mm. Det var ju jag som fotbollsspelare som hade det här behovet. Som jag nu har byggt ett arbete runt. Mm. och så att, som Jag jag jobbar ju för mestadels för dem. Då. Men det jobbet som jag gör... Räknar jag kallt med komma som generera avkastningar för de andra intresserade. Så där så alltså har jag väl kanske varit lite så här förvånad över att det har varit så svårt och, och, och som får eh, få folk att lyssna ordentligt. Eh, men det kommer de att göra över tid, tror jag.
1: Ja. Tror du att det är möjligt att göra som mitt Mittgyllan har gjort här i Sverige? Och att så här, med din erfarenhet så bara sä säga så här, så här ska ni göra så kommer ni sälja spelare för 400 miljoner ett år? <laughs> det här, alltså ja, så, men det är ju generaliserande ja. fattande, men liksom, går det att göra det här? Eller, om vi tänker Stockholm först, det, det, finns det för mycket runt omkring?
4: Ja alltså som jag nu är det ju det här är ju väldigt eh, eh, det är svårt att svara på men jag tror definitivt, jag ju mycket på människor alltså jag tror inte det handlar om danska spelare eller danska ligan eller något sånt utan det handlar om hur man eh, utvecklar de här människorna till att bli fotbollsspelare och vara där man utvecklar. Liksom. Så det tror jag är hela nyckeln. Men det, i mitt fall så ska man också säga att de har ju gjort en, lång, en långsiktig satsning på sin akademi som verkligen har slagit väl ut och mm. de prioriterade, de har haft massor med år. Det har gått superdåligt ekonomiskt. Fick in en ny ägare där för ett antal år sedan som räddade dem ju. Samma med att jag själv spelade där. Och sen har det ju som tagit fart nu de sista åren med extrema försäljningar mm. äh, verkligen men det är ju det är bara som ta ett exempel ifall man kan värva en spelare från FC Groningen för 300 000 euro Alexander Sarlott gjorde mittgyllan för ett och, ett och ett halvt år sedan och på sex månader så säljer man sen för 14 miljoner euro mm. alltså om man kan göra en sån utveckling på sex månader så det handlar ju inte om något annat än det mentala spelet liksom och det, det skapar ju en jäkla nyfikenhet hos mig då Mm. och det tycker ju fler klubbar på det som sen är det komplext, ja men kan man hitta ett sätt att jobba med det, över tid så kommer man att tjäna massa pengar följer det man är ute efter
1: Vad tror kommer, du... Du, kommer du tjäna massa pengar på det här?
4: Det vet vi inte det får vi se det viktigaste för mig är väl bara, tycker jag att det skapas någonting för fotbollsspelarna ja. att som kunna
1: Med ditt incitament, för du pratade tidigare om att bli ekonomiskt oberoende Ja Finns det fortfarande kvar liksom?
4: Nej, inte på samma sätt som jag hade när jag var liten. Nej. Uh, nu är jag ju mer nu har jag skapat någonting utifrån ett helt annat perspektiv som jag är pappa och mm. uh, ser mycket, läser mycket även om jag är ganska tystlåten. jag kliver inte in i så mycket debatter och sånt men jag läser väldigt mycket, jag äkta av mycket mm. och det är mycket psykisk ohälsa mm. i, i fotboll, idrott uh, och jag som jag vill vara en del i att förebygga sådana saker genom att som erbjuda mitt stöd, min vägledning liksom, som jag kan göra eh, men också maximera potentialen liksom, som finns, och den är ju inte fotbollsmässig den är ju mänsklig eh, så att, eh, jag är helt säker på att över tid lyckas jag med det jag vill, men så kommer jag också tjäna pengar självklart mm. så det är som ingen...
1: Just det här med matchkulturen som du pratade om tidigare ja. bidrar den till psykisk ohälsan tycker jag. Ja, men det är jag rätt säker på Ja. Eh, men den finns ju fortfarande kvar liksom. Ja, det är klart. Väldigt djupt rotat i många eller i alla omklädningsrum. Ja, ja nej men så är det ju. Ja. Och
4: sen är ju olika personer olika känsliga för det. Eh, men det, det är ju aldrig sunt att som, eh, ta på sig en mask liksom, och, och försöka vara någon bara för att som, bli omtyckt av andra utan över tid så ska man för ens välmående om utveckling så handlar det om att våga vara den, alltså vara den man vill vara mm. och, och, och som står upp för det. Och de som har åsikter om det, ja, men de ska man inte ens bry sig om. Liksom. Utan som, eh, så det är jag helt säker på. Mm.
3: Borde man släcka ner sociala medier som fotbollsspelare? <laughs>
4: ja, ifall det påverkas negativt av det definitivt. Jag hade nog gjort det där och då. Sen, ifall man är tillräckligt stark och modig liksom. Att ändå konsekvent vara aktiv och, och som inte var rädd för att folk har åsikter och meningar så tror jag att det kan vara på ett sätt också ganska utvecklande. Alltså som individ. Mm, mm. Uh, uh, och sen tror jag många också bara känner en boost av det. Alltså som
3: en ego boost. Ja. Uh, så det är nu Youtube och gamla mål innan matcher? Så? <laughs>
4: Nej, inte innan, in, inte innan matcher. Uh, men man var ganska... Jag har ju berättat tidigare att jag var inne på fanforum liksom och läste. Och det byggde ju på att jag försökte leta någon slags bekräftelse mm. på ja, att min egen bedömning om min prestation var inte tillräcklig. Utan jag ville försöka, jag kanske vara ännu bättre Ofta oftast vara den sämre i andres ögon.
3: Ja, det är ju livsfarligt. Ja, det är
4: superfarligt. Forum. Så att, som, Därför så ska man ju bli bättre på att som verken som var sin... Alltså, nöja sig med att vara sin största kritiker för det är man oftast. Och sen så hitta vissa då... Eh, Människor runt om i sin omgivning Som man lyssnar på och som kan ge en annan slags input Från ett annat perspektiv Men annars så tycker jag att man ska vara väldigt sån Avskalad i vad man tar in och inte mm.
1: Sociala medier är också En plattform för att bygga sig själv Och sitt vagromärke Exakt. Vilket många fotbollsspelare är duktiga på idag Det blir ju liksom allt viktigare Med industrialiseringen som du pratar om Hur mycket pratar du med Dina spelare om det? Eh... Inte så mycket på det sättet.
4: Jag är absolut jag är inte så aktiv själv. Så jag är ingen expert på sociala medier. Då. Jag, jag kan ju känna en, en stress över det. Alltid gjort. Men jag har inte känt mig bekväm med det. Så att jag förstår ju att men det handlar ju mycket om att som var, alltså trygg nog till att, att göra det. För det som använder man den plattformen så blir man också utsatt väldigt mycket. Och det är väldigt lättåtkomligt. Alltså som du, eh, så att det, det gäller att vara väldigt eh, ja, men opåverkad av mm. folks åsikter och kommentarer, men definitivt ur ett som marknadsvärdes perspektiv så kan det vara extremt viktigt. Mm. Det finns det klubbar som värderar fotbollsspelare baserat på Instagram-följare liksom. mm. eller det kan vara med i beräkning
0: mm.
4: Vad får vi med här? Vi får, om vi betalar en miljon för den här spelaren plus så kan vi nå ut till hundratusen följare ja men Vad är det värt då? Mm. Alltså, så det finns ju. Det, är det här som jag menar, det kommer, det kommer bara eskalera. Liksom. Mm.
3: Så nästa steg från den mentala biten blir att man sen börjar anställa folk som hjälper till med sådana saker. Hela PR-grejer runt
1: sig själv. Det görs ju redan.
4: Ja, men alltså ja. om du ser fotbollsspelare som små bolag. Du pratar själv om aktiebolag. Mm. Mm. Och någonstans är det ju så. Vad de folk satsar aktier. Så, vi som aktiemarknaden. liksom folk Tro på en aktie som har ett vis, en viss inriktning inom ett visst fält som man tror på och så lägger man in pengar där. Och att fotbollsspelare är någonstans likadant. Du ser en potential i en spelare, du ser en förmodad avkastning kanske om ett visst antal år eh, och så lägger man in pengar i det och hoppas att, det som, att du ska tjäna på den. Så självkort så måste ju också fotbollsspelarna se på sig själva som småbolag mm. och knyta till sig samarbeten med, med sådana som kan hjälpa dem att, att växa.
1: Vi river av lite lyssnafrågor här, det ja. är det sista vi gör. Och då börjar vi med, går du på Bayern-matcherna ibland? Väldigt sällan. Ehm, punkt. <laughs> <laughs> nej, du lite nej. Vill du ta
3: insomningen att alla står och applåderar och jublar att du är där? Nej. Det är jobbigt eller?
4: Riktigt så funkar det ju inte. Men... Nej men jag ser ju jag ser matcherna på, mm. på tv, jag gillar det bättre. Jag gillar det perspektivet bättre ja. på en annan. Men sen så jag kan gå på något derby och så ibland. Ja. Men det, det är inte så att jag går varje... Vad Är
1: det jobbigt när folk kommer fram?
4: Nej, gud nej. nej. nej men alltså, som folk har glömt mig snart.
1: Nå, <laughs> Nå, det kan vi nog inte. mässigt har de glömt mig. <laughs> nej, 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 nej. Vi ser du välbevarad. När uh, skriver du på för FC Samp? <laughs> Skriven
3: från sportchefen i FC Samp ska sägas.
1: Så sitter du här på ekonomiavdelningen. Jaha.
4: <laughs> uh
3: -huh.
4: Ja, nej men uh, de får väl komma med ett förslag.
1: Här ska det slantas <laughs> ut. Alla betalar där. <laughs> ja, just det. Det är för division. Division 6 söker upp. Är det 6? Ja. Marcus Johansson gamla Djurgårdan. Ja. Ja. Enrico. Enrico. Ja, Caridosson och Djurgårdan. Törnström, ja. Törnström, just ja. för året. Höje. Höjest, eh, Andreas Johansson. Eh, någon gammal Bayern Simon också. Eriksson. Ja. Han är inte kollpa. på Nej. Nej. Ja, är Fishbein med? Han var med i alla fall. Ja, jag tror det. Alla de här betalade. <laughs>
4: <laughs> ja, men jag, det, jag väntar på ett förslag. Sen får vi ta det. Ja, vi,
1: vi går förbi ekonomin ja. uh, Finaste Bayern-minne? Ja, nej men det var väl... Uh, uh, jag nämnde ju tidigare
4: där Bromma pojkarna, de två målen gjorde. Men sen var det alltså mitt första derby mot AIK på Råshundan fick avgöra. 2004 mm. tror jag det var. Det var ett... Uh, det är ett storslaget minne. Vad mm. tycker du om Socker Services?
0: Uh,
1: ja, jag vet inte. Jag vet inte. Alltså bara så att det är de som uh, hyr ut. Uh... Ferrance bilar just nu till Göteborg och sen Sundsvall tidigare. Exakt. Ja. Och jobbar med massa andra lag. Över ja, men
4: minne. alltså, jag. Uh, nej, jag vet inte. Det känns väldigt ohållbart över tid liksom. Alltså du, du bygger ju din framgång på någonting som inte är ditt eget. Mm. Alltså, och jag tror, jag tror jättelite på sånt. Mm. Så därav så känns det desperat mm. på något sätt.
3: Mm. Vem är din drömspelare att ha i stallet? <laughs> I stallet?
4: <laughs> uh, det var varit mig själv som fotbollsspelare <laughs> faktiskt. En tyst tystlåten norrlänning som vi ska bara skapa världens bästa
1: fotbollsspelare. Uh.
3: Filip, du är en egen, så ja. Ja, men den vi har bränt av är Torps IP. Det var ju, fan det gillar man, men det är få gånger jag är ute i gymmet där bakom. Men några gånger har jag stött och kikat så tycker man att det är stort att, att du... Och ibland känner ni det också, han har väl sonen där?
4: Ja, jo. Är de lika gamla? De är lika gamla, de är födda 12. Vem har högst fast... potential. Vi har vilken potential? Vilken aktie ska jag handla? Eh... Nej, usch alltså. <laughs> Nej, det är klart vi inte ska Nej, <laughs> nej, nej, det. <laughs> Gud, alltså, som, nej men alltså, som, det är ju någonstans, jag kunde ju själv Bli så, mm, det är därför jag, jag inte var där Alltså för att det är ju hemskt Alltså mm. hur lätt det är Att som, glida in i ett sånt spår och, och som bara se på sexåringar Alltså som eh, Alltså som, så länge De ska bara tycka, alltså, det var någonting som jag fick med mig Från min tid i ljusvattnet som, som min uppväxt var att jag var väldigt fri Alltså jag fick verkligen göra vad jag ville och fick utforska allt möjligt. Och det tycker, det tror jag jättemycket på. Mm. Eh, att det Min karriär har varit liksom... Den, den, den är slut. Och vad min son och min dotter vill hitta på sen ja, men det får de själva styra. Liksom. Och jag kommer att vara där eh, som, som pappa Petter. Jag ska inte vara fotbolls, eh,
1: fotbollspappa, fotbollspappa. Petter. Vi har ju en del allsvenska spelare som lyssnar på den här vet vi. Ja. Vad ska man skicka med till dem? Utifrån din roll nu.
4: Allsvenska spelare? Ja... Eh, Oj, vilken möjlighet! Ja, <laughs> du hans <var> <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag ska inte på något sätt försöka... Nej, men alltså som jag tror att det är bara viktigt att man tar, att man tar sitt ansvar och att man eh, förstår för varför man gör saker. Eh, att man uppsöker den hjälp man, man behöver ifall man känner att det verkligen finns saker som begränsar i, en, i sitt fotbollsspelande. Och då ska man som försöka vara modig nog till att göra det. För det har man igen sen. Annars kommer man sitta där när man är 35 40 ångrar sig liksom, så att det mm. är, bara vara modig att, att följa, följa sitt, sitt hjärta på att säga, men alltså följa det man tror på mm. uh, för det ofta är det den, den vägen man ska gå. Om mm. man som
3: många yrkesroller kan ta den fast absolutely. ändra siffran till 65. Istället. Om man vill komma i
1: kontakt med dig då, hur gör man då? Uh,
4: ja, Nej, jag finns ju på sociala medier, mm. finns jag <laughs> trots att jag inte är så aktiv. Uh,
1: Såg jag ändå en ett video
4: Ja, precis. Mm. Uh, jo, men det behöver det så måste jag. Så du läste alltså
1: DN på Instagramen då, om de skulle skicka? Ja, nej, men det gör jag. Ja. Det gör jag. Mm. Alltså,
4: som, så så uppvaktade är jag ju inte att det är som flöda. <laughs> Rasar in. Nej, <laughs> alltså, som, jag jobbar ju lite i det tysta på det sättet. Uh, det är viktigt för mig att göra ett bra jobb. Så att, uh, mm. uh, nej, men jag finns. Alltså, Full Potential det finns hemsida och sånt som så man kan gå in och kolla. Och så att det, det är bara hojt till.
1: Bra mm. skitord. Hur var det att sitta här då? Kul?
3: Ja.
4: kul. Ni ni gör det bra.
3: Det var inte jobbigt att behöva prata prata skador igen. Nej gud, nej, nej. men alltså
4: jag har, jag har kommit förbi det då. Ja. Jag saknar ju Birro dock. Ja, ja,
1: han är Örebro.
4: Ja, alltså. han är ju Vad är det där egentligen?
0: <laughs> ingen är det för vet. roll han har? <laughs> det är ingen jo, jo jo,
1: Han hjälper dem bara lyfta Örebro. Alltså Genom, som stad. Uh, nej, och som lag och stad. Okay. Uh, framförallt laget då. Mm. Att, uh, han gör en podd med om, han gör TV. TV, okay. skriver kröniker. Så att han är som en, som en liksom inhouse journalist lite. Right. För att lyfta Örebro. Det gör han ju bra. Ja, var, ja. Ju mer eh, vi lyfter Allsvenskan desto bättre tycker jag. Verkligen. Ja. Människor före fotbollsspelare. Exakt. Du, ja men det är våran, <laughs> det vi trycker på. Det har varit det i ett och ett halvt år i alla fall, vår slogan. Ja, absolut. Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack, välkommen. Vi avslutar där och uppmanar alla att gå in och följa studieavsvenskan på Instagram om man vill se våra härliga live-videos bland annat. Följ oss i Facebook-gruppen om ni vill vara med i diskussionen eller på Twitter finns vi också. Köp merch. Köp merch kan man också göra på shirtpod.se slash Så tackar för idag. Ciao. Tack.